0: Es ist der 21. Oktober 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Aber der ist nicht allein im Sendegarten. Das wäre ja zu blöd. Es ist eine schöne Gruppe Menschen hat sich hier versammelt. Und ich begrüße ganz herzlich hier erstmal die Claudia. Guten Abend, Claudia.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und dabei ist auch der Sendegärtner Lars. Guten Abend, Lars. Schönen
2: guten Abend allerseits. Diese Energie, wo hast du die bloß her? Das ist äh, 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 meine seltene Gabe, äh, die das eine Moment Schauspielerei ist, dass ich äh, gelinglich für fünf Minuten suggerieren kann. Ich hätte Energie. Geheime
0: Superkraft, Energie. Ja. Äh, Illusion, Energieillusion.
2: In Wirklichkeit das bin ich nämlich totmüde heute Abend.
0: Ja. Ich schreibe es mir mal auf, Energieillusion könnte schon tatsächlich der Titel der Sendung sein. Aber ich war ja noch mit der Begrüßung. Ich möchte noch den Sebastian grüßen. Hallo, guten Abend, Sebastian.
3: Ja, guten Abend zusammen. Und wir
0: haben Gäste auf der Gartenbank, ja, zwei von der äh, Zwei der, der, an der Zahl Und ich begrüße die Susanne. Guten Abend, Susanne.
4: Uhu.
3: <lacht> das war's schon.
0: Das ist einmal ein origineller Gruß und ich begrüße den Dirk, der äh, gerne für Verwirrung sorgt, aber es ist nicht der Dirk, der äh, manchmal für Dirk Prims gehalten wird und auch nicht der Dirk, der
5: nicht für Dirk Prims gehalten wird, sondern es ist der echte Dirk. Hallo Dirk. Hallo und ich halte mich auch manchmal für den Dirk Prims bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich bin mir so aber so sicher. Gut. Gott sei Dank, <lacht> ja. ich habe ja hier noch eine Bestätigung hin und wieder mal. Aha. Der echte also Dirk, der, der Dirk Dirk. Wobei jeder Dirk ist ein echter Dirk. Das will ich hier nochmal sagen. Ja. Das
4: war jetzt Ein tief.
5: echter, Dirk, aber war nicht tief. der. Ja. <lacht> <lacht> Sie so, setzen schon mal einen guten Ton für den Sendegarten heute. <lacht> Energieillusion und dann auch noch so ein Humor. Es wird toll. Hm? Ja, super. Das ist gut.
0: Das ist auf jeden Fall äh, äh, etwas für den Sendegarten. Ich muss erstmal meine Gedanken etwas sortieren. Entschuldigung, ich kann, kann sein, dass ich heute ein bisschen wirre rede, aber naja. Der Joke ist ja, das seid ihr gewöhnt. Okay. Der Dirk ist eigentlich da, weil er einen Motivationspodcast macht, von dem er gar nicht weiß, dass er ihn macht. Oh mein das Gott. Es
5: hat, hat sich Christian, irgendwie wenn du das hörst. <lacht> eigentlich müsste ich jetzt anfangen, einen zu machen, gerade weil, ja. Genau.
0: Ich war so neugierig, weil ich spüre in letzter Zeit äh, keine Motivation oder wenig und habe gedacht, Mensch, ich könnte mir doch mal erzählen lassen, wie ich mich motivieren kann so zum zum Dasein. Und jetzt sagst du, nee, mache ich gar nicht. Da, Tschakka, da war ich ein bisschen, <lacht> da war ich ein bisschen, ja, geplättet. Aber du machst einen anderen neuen Podcast. Oder vielleicht gar nicht mehr ganz so neu. Ich glaube, da elf Folgen oder so, habt ihr schon auf dem Tacho, ne? Oder zwölf, ich weiß nicht. So Größenordnungsmäßig. Ähm, und den machst du zusammen mit Susanne. Susanne ist deine Partnerin im Leben und im Podcast und ähm, das ist ja immer eine besondere herausforderung so wenn man als lebenspartner auch noch am mikrofonpartnerschaft äh, äh, eingeht das gibt bestimmt einige spannende erzählungen von von eurer seite auf die ich schon besonders neugierig bin da kann ich das mit der fehlenden motivations also mit dem fehlenden Motivationspodcast <lacht> eigentlich ganz gut verschmerzen okay kommen wir gleich hin ähm, ich ähm, wollte noch kurz, ach so, genau. Wir haben die letzte Episode noch nicht veröffentlicht. Ähm, Im Moment hängt alles ein bisschen, macht aber gar nichts. Nur bei der Bearbeitung der vorletzten Episode fiel mir auf, dass ich den Witz in der letzten Episode, in der vorletzten Episode schon gemacht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, also langsam wird es ein bisschen skurril. Ich fange fang jetzt auch schon an, immer dieselben Sachen zu sagen. Aber es gibt eine Entschuldigung. Und zwar gibt es ein wunderbares Zitat aus dem Film. Wir können auch anders was mir als Entschuldigung dient. Das habe ich mal mitgebracht als, äh, als Audioschnipsel. Sebastian, kannst du den kurz abspielen, bitte?
2: Du sabbelst und sabbelst dasselbe wie gestern. sind doch auch neue Leute da, die wollen das auch mal hören.
0: <lacht> okay, also es sind neue Leute da und damit kann man auch immer wieder dasselbe erzählen. Ich finde das eine wunderbare, ähm, eine wunderbare Gedankenhilfe dabei. Deswegen kann ich auch einen Witz zweimal erzählen, aber zu zwei aufeinander folgenden Episoden, das war mir selber schon ein bisschen unangenehm. Gut, dann kommen wir mal zur neuen Ernte, bitte. Ich habe gerade nochmal die Webseite durchforst, Kommentare sind dort nicht eingegangen. Hat einer von euch direkte Feedback-Rückmeldung bekommen, zufälligerweise? zu äh, Fee. Das war ja die Ausgabe mit Fee. Da müssten wir eigentlich die Vera fragen. Ist nicht so der Fall, scheint mir. Vera kommt später oder gar nicht, das müssen wir noch gucken. Ähm, da gibt es heute ein Terminproblem. Aber wir haben Tweets vom Kompot bekommen, vom André. Der hat uns in seiner be äh, bekannten Art und Weise ein paar Sachen über den Gartenzaun geworfen. Zwei Stück, nämlich genau in, äh, an der Zahl. Und da können wir doch mal draufschauen. Hast du Lust, mal eben den André-Tweet zu lesen?
2: Oh, ja, kann ich tun, klar. Äh, ganz kurz eben von Vera kommt gerade schriftlich eben die Antwort, dass es kein Feedback ihrerseits gab. Ah, vielen Dank. Äh, ja, André hat zwei Tweets geschrieben und der erste besagt, ich bin eine eigene Kategorie Podcasts. Huhu übrigens. Und der zweite ist die Drostenfolge dürfte deswegen komisch geklungen haben, weil die Beteiligten, die in Video im selben Raum aufgenommen haben. Ich habe die bei einem Augenarzttermin gehört und keine Probleme mit der Akustik gehabt.
0: Das ist ziemlich beruhigend, finde ich, dass man beim Augenarzt keine Probleme mit der Akustik hat. Das äh, ist, doch, ist doch ein Wort. Ja, vielen Dank, André. Also, ähm, wir hatten über die. Neue, damals, neue Podcast-Folge nach der Sommerpause gesprochen und da war so ein bisschen Audio-Wirrwarr. Ich hatte die These gehört, es lag daran, oder sagen wir mal so, die hatten das tatsächlich als Video gemacht und je nachdem, welche Kamera gerade aktiv geschaltet war, war der Ton irgendwie ein bisschen verzerrt oder so oder mit, mit einem Brumm belegt, dass es sozusagen vom Bildmischer äh, irgendwie beeinflusst worden sei. Ich habe es auch nicht gehört, aber meine Ohren sind auch nicht mehr so gut, dass ich jetzt solche Rauscherei oder irgendwas hören kann. Oder aber, wie wir das ja auch aus unserer Praxis kennen, man hat dann festgestellt, oh, das, der Ton ist nicht gut, wir machen es nochmal neu. Und als ich es downgeloadet habe, war es bereits repariert und andere, die ganz früh dabei sahen, haben eine noch nicht so reparierte Version bekommen. Das könnte natürlich auch sein. Egal. Vielen Dank André dafür, dass du uns gehört hast und dass du uns hier Kommentare über den Zaun geworfen hast. Das war es nämlich auch schon auf der Kategorie Neue Ernte und dann kommen wir auf die Gartenbank. Und da begrüßen wir nochmal Susanne und Dirk Prims. Und das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Podcast-Paar. Wie kommt Jetzt das dazu, du, dass ihr gemeinsam
5: podcastet? Hm? Ja, wie kommst du eigentlich dazu, gemeinsam mit mir zu podcasten, zu sein? Komm schon.
4: Oh. Also, es ähm, ist ja schon ein bisschen länger. Dirk podcastet ja schon ein bisschen länger. Ähm, und äh, irgendwann mal hat es angefangen und da habe ich gesagt, ähm, ach ja genau, bei seinem Anna erzählt habe ich von Anfang an gesagt, wenn du zur Folge 621 kommst, das ist meine Folge, da möchte ich über Peterchens Mondfahrt reden, weil 621 ist mein Bibliotheksausweis, meine Bibliotheksausweisnummer gewesen in der Grundschule. Schön. Ja und, und, und Moment, äh, wie, wie,
0: wie hat denn jetzt deine Bibliotheksausweisnummer mit Peterchens Mondfahrt zu tun?
4: Das war mein Lieblingsbuch damals. Wie ist ah, eigentlich die Folge okay. 621 vom Anna dann weißt du das auch. So, der, Martin, der
5: Martin hat so eine Historie von meinem Podcast nicht zu hören. Ach so. Ja, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Podcast starte, derer gibt es ja mehrere, warte ich immer auf den Moment, wo im Sendegarten steht, der Dirk hat einen neuen Podcast gestartet, hier ist bestimmt gut. Ach so. Ja. Ja, ja also... Ich, kann
0: ja die nur gut sind. sein. Da brauchen wir ja gar nicht reinzuhören. Ist doch klar. Da stimme <lacht> ich
4: absolut zu. Ja. Also. So kam Unbesehen es eben mit der 621, getan. genau, und äh, zu Peterchens Mondfahrt. Und das war das erste Mal, wo wir gemeinsam vor dem Mikro saßen. Und ähm, der Anerzählt ging dann weiter und weiter. Und dann habe ich gesagt, bei einer Jubiläumsfolge, Mensch, da könnte ich doch eigentlich mal ihn interviewen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war die Folge 900, glaube ich. Und dann haben wir noch mal eine zusammen gemacht ähm, mit Fragen und Antworten. Das war irgendwo kurz vor der 1000. Das war schon im Countdown. Genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, pff, was könnten wir denn so vielleicht mal gemeinsam machen? Und wir haben echt hin und her gedacht. Und der Dirk und ich, wir arbeiten einfach ein bisschen unterschiedlich. Ja, also ich möchte immer vorbereitet sein. Deswegen mich hier jetzt einfach so ins kalte Wasser zu schmeißen. Herr Prims, Sie müssten mich besser kennen.
5: Ich habe dir den Link auf den Sendegarten geschickt, du hättest dich vorbereiten können.
4: Oh. <lacht> ja, egal. <lacht> ähm, ja, und ähm, erst haben wir uns überlegt, ob wir nicht ähm, Blues Brothers Minute by Minute machen oder sowas. Ähm, das ging aber nicht aus, weil ich bin ja der Detailvorbereiter. Der Dirk ist eher so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, <lacht> no risk, no fun. <lacht> und... Ähm, ja, und ich muss dann meinem Anspruch genügen und das hat einfach nicht funktioniert. so Und da haben wir halt lange, lange drauf rumgekaut und viele, viele Podcasts von Dirk später kam dann die Idee auf. Mensch, wie wäre es denn, wenn wir über Vampirfilme reden? Und auch das hat eine kurze Vorgeschichte. Und zwar damals, als ich Dirk kennengelernt habe, ähm, bin ich das erste Mal in seine, seine Wohnung gekommen und habe dann seinen CD-Stapel durch, durchsucht und da war ein Soundtrack von Buffy. Und ich so, hey, äh, du hast den Buffy-Soundtrack? Ja, ja, er hat auch alle Staffeln daheim. Äh, und ich, ja, ich auch. Und ähm, ich habe den Soundtrack auch. Und so kamen wir eben äh, auf Vampirfilme zu sprechen, damals schon. Und haben dann auch gemeinsam uns durch diverse Serien gebingt. Ja, und so war das ein naheliegendes Thema.
5: Darf ich mal einwerfen, ja, dass ich jetzt jahrelang an diesem Mythos von mir gearbeitet habe, dass ich nicht nur intellektuell hochwertig podcaste, sondern außerdem sogar noch für möglich gehalten wird, dass ich ein Motivationspodcaster sein könnte. Und jetzt ist einmal meine Frau hier im Sendegarten und jetzt wisst ihr alle, der Bub improvisiert vor sich hin, ist eigentlich eher so eine Rampensau und hat außerdem die Komplettausgabe von Buffy the Vampire Slayer im Regal stehen.
1: Ja, ich ja. finde das jetzt eigentlich nicht widersprüchlich. <lacht>
4: <lacht> ja, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht,
5: wenn ich bin. Aber nur das mit dem Motivationspodcast, das trifft mich immer noch hart. Also nicht, dass Christian gesagt hat, ich mache das, sondern dass der Martin das für möglich gehalten hat, macht mich schon fertig. Martin, wenn du mehr von meinem Podcast hören würdest, ja? <lacht>
0: Aber ernsthaft, ich habe schon gedacht, dass du das können, können könntest. Immerhin arbeitest du in einem amerikanischen Großkonzern, da wird sicherlich über Motivation
5: sehr viel geredet. Ja, ja, wir klingen eh mal alle, als wären wir auf Drogen in amerikanischen Großkonzernen, so ist es bei uns.
3: Ich, ja, musst du Dauer was machen, wenn ich gerade e einen Schluck
5: Wasser zu
0: mir nehme? Hilfe! beginnt, eine, be, beginnt eine leichte Präbatik. Distanzierung. Entschuldigung, was?
1: Es ist, es ist auf jeden Fall gut zusammengefasst formuliert
0: was, dass sie auf Droge sind oder was?
1: Ja. <lacht> also so von dieser dieser wir sind ähm, ne, also hier auch ähm, Lego Movie war das mit Everything is Awesome. Ne, das passt ja genau dazu. Es ist ja so diese dieser Habitus, äh, den man gerne in Großkonzernen äh, vorfindet, der auch in Agenturen sehr gefördert wird immer.
5: Ja, ich meine, das ist ja auch alles awesome. Um das mit dem mit dem Motivationspodcast übrigens noch mal ganz kurz zu adressieren. Der arme arme Christian, der befindet sich im Moment gerade in einer Dauerbaustelle. Er hat nämlich seine Küche rausreißen müssen daheim. Und es fing damit an, dass er mir ein Foto von der Baustelle geschickt hat. Und ich habe ihm dann geantwortet, hey, alles super. Es, es sieht da aus wie, es ist doch nur eine Fleischwunde. Ja, Einmal kurz Beton <lacht> drüber gießen, alles wieder gut. Daraufhin meinte er... Daraufhin meinte er, Motivationspodcaster werde ich wohl nicht. Und dann habe ich ihm halt eine eine Nullnummer Motivation eingesprochen. <lacht> und ah. da so kam das okay. zustande, weil ähm, da Christian und ich sind und wir sind so eine kleine ähm, ähm, threema Voice Messaging Selbsthilfegruppe. Ja, also wir okay. schicken uns da hin und wieder mal so so kurze Nachrichten. Und das war eine davon. Und sehe mal, was er angerichtet hat. <lacht>
0: Ihr es ja sagen, das ist der deutsche Motivationspodcast, Demotivation.
5: <lacht> so ist es. Ich hoffe, dass er inzwischen seine Küche schon weiter renoviert hat. Also es äh, hoffentlich muss man wieder ein aktuelles Bild anfordern da. Das geht natürlich nicht, wenn er immer die
0: alten Zeitungen erst liest, die er da ausgräbt aus seiner alten Schüttung. Das dauert dann natürlich eine Weile. Das kann dauern. Also okay, das hat sich jetzt mit dem Motivationspodcast also aufgelöst. Also nach wie vor, ich äh, könnte dich dafür
5: angucken, dass du das könntest. Ähm, ob du das wolltest, wäre eine andere Frage. <lacht> das, wir, wie wäre es mit einer Motivationsrubrik im Sendegarten, Martin und Dirk, ja, wir beide, wir motivieren ja, Podcast Nation. <lacht> ja, vom,
0: vom, also. Als erstes motivierst du mal mich dazu und dann können wir auch alle anderen motivieren. Ähm, bei mir ist so ein bisschen, muss ich immer, merke ich immer wieder, bei mir ist so ein bisschen die Luft raus aus dem, aus, auch aus der Begeisterung für diese Podcast-Welt. Irgendwie, ähm, komme ich da, äh, also verliere ich so ein bisschen den, wie soll ich sagen, Kontakt oder so, ähm, dadurch, dass das so, mh, so, nach, Überall, überall taucht dieser Begriff Podcast auf, also es hat irgendwie seine seine Besonderheit so ein bisschen eingebüßt, es ist, taucht ja überall auf und äh, gleichzeitig geht bei mir so ein bisschen der eigene Antrieb, das zu machen, weil es irgendwie was Besonderes ist oder weil ich mich selber mal ausprobieren will, kann ich denn überhaupt am Mikrofon bestehen, ich glaube, das kann ich jetzt inzwischen abhaken und sagen, joch, das wird schon irgendwie werden oder wird schon irgendwie gehen. Da ist so ein bisschen bei mir die Luft raus. Das, ist, das merke ich sehr deutlich und das macht mich nicht gerade glücklich. Da kann ich so ein bisschen Motivation schon gebrauchen.
5: Vielleicht muss ich, ich mit dir auch finden? anfangen, Sprachnachrichten auszutauschen. Aha. Aber ich vielleicht, vielleicht richtest <lacht> du die, die Neugierde, Sprach. wie man diese Motivation erhält, ja einfach auf meine Herzallerliebste hier, weil die hat sich ja jetzt während überall die Welt des Podcasting entdeckt, dazu entschlossen, ausgerechnet mit mir einen Podcast anzufangen. Ja, das ist Mut. Aber da bin
4: ich doch sowieso Was hat dir den Mut dazu gegeben? Wieso den Mut? Also, ich kann ja, weißt du, das Ding ist ja, der Dirk und ich, wir sind ja rein von der Art und Weise sehr ähnlich. Wir sind beide extrovertiert. Wir quasseln die ganze Zeit. Auch nach 13 Jahren Beziehungen können wir uns tatsächlich immer noch über Dinge unterhalten und entdecken neue Sachen. Wir sind da auch immer wieder überrascht, aber ja. Genau. Und deswegen, uns geht der Gesprächsstoff eh nie aus, ja. Und dann sehr schön. können wir das auch an einem Thema festhakeln.
5: Und gibt es ein besseres Thema als Vampire, jetzt mal ehrlich. Ja, also das ist das. Also das mit, mit dem Anerzähler,
0: also Nummern zu Themen zu machen oder auch diese To-Debate-Geschichte, wo du versucht, oder wo ihr über nicht versucht habt, also wo ihr euch Themen genommen habt und um dann darüber zu debattieren, der ist aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch nicht mehr. Ne? Der, der, der ist zu Ende gegangen.
5: Genau, der ist mit Folge 106 in Rente gegangen.
0: So, okay. Wir haben das, einfach mal so alles fertig
5: debattiert. Wir haben alle Probleme der Welt gelöst. Das kann man jetzt da nachhören. Und deswegen sind wir fertig. Okay.
0: Also dann. Ja, das ja das, das übliche ja Problem, nur
1: noch die Motivation. Das passt ja da.
0: Alle also Probleme der Welt gelöst. Sehr gut. Nur die Motivation nicht. Genau. Das ist, das, eins ist übergelassen worden. So. Und, ähm, ich würde die Frage vergessen. Lars, frag du mal irgendwas. Ich suche mal gerade in meinem Kopf.
2: Was soll ich denn fragen? Das das was Spannendes? Spannendes. Was war schon eine Frage.
4: <lacht> Zum Spielen.
2: Ah,
0: das Und ist Und Schokolade. Geschickt. Ja, hätte ich auch gerne. Genau. Äh,
2: ähm. Oh sind mein nicht Gott, nicht die mehr alle Anerzählerfolgen
5: online? <lacht> Jetzt habe ich es nicht verstanden, weil ich drüber geredet habe. Nochmal.
2: Ah, sind nicht mehr alle Anerzählerfolgen online?
5: Ähm, der Anerzählt läuft ja im Moment auf Autopilot. Das heißt, der veröffentlicht jeden Tag per Zufall einen aus den vier Jahren, die er lief, in, entstandene Episode. Und... Ähm, das ist nicht mehr der vollständige Katalog, weil, ähm, sagen wir es mal so, gerade so am Anfang der Anerzählerzeit habe ich es nicht immer so ganz genau genommen, mit was ich da so alles reingeschnitten habe.
4: No risk, no fun.
5: Ja, und äh, heutzutage schauen mir zu viele Computer über den Back Katalog, deswegen <lacht> filter ich das so ein bisschen. Aber im mhm. Wesentlichen würde ich sagen, von den 1000 und ein paar Folgen, die ich produziert habe, sind bestimmt so um die 900, ja, sind nach wie vor online.
2: Okay.
0: Aber wo ja. du das gerade ansprichst, von wegen, ähm, also ich vermute mal, Copyright-Verletzung äh, ist das Stichwort, was du da äh, nicht ausgesprochen hast.
5: Ja, In ich habe halt manchmal Musikfolgen gehabt, das waren meine Lieblingsfolgen und dann habe ich natürlich, wenn ich über Musikstück rede, das zu meiner Episode passt, habe ich das auch angespielt, ja. Und Aha, das, äh, genau. das geht halt das, damals habe ich mir gesagt, kleines Hobbyprojekt, ja. im Zweifel nehme ich es halt offline, falls sich jemand aufregt drüber und jetzt ist es halt so, langsam kann es ja nicht mehr kontrollieren, wer sich vielleicht drüber aufregen könnte und deswegen habe ich da mein, meine, meine, meinen Katalog einfach mal gereinigt. So sieht's es aus.
0: Mhm. Ich habe heute zur Vorbereitung die Episode Tanz der Vampire gehört und mhm. habe mir gedacht, oh, da sind doch tatsächlich O-Töne drin. Das ist aber mutig. Ja? Aber ich habe es gerade schon von Susanne gehört: No risk, no fun. Hauptsache ich habe
3: Spaß dabei.
0: <lacht>
3: also <lacht> ah, da wir haben wir, ja zum also, Glück
1: auch noch ein Zitatrecht und so. Ne? Also wenn du dich genau, wenn du dich genau mit dem Thema auch wirklich befasst und das Ding halt zur Illustration dessen, worüber du dich gerade unterhältst, äh, hernimmst, dann ist es vom Zitatrecht gedeckt. Irgendwas anderes natürlich dann wieder nicht mehr. Aber das kann der Dirk wahrscheinlich alles sowieso viel besser erzählen.
5: <lacht> ja, also ähm, es gibt ja schon so eine, so eine Linie zwischen, ähm, ich probiere gerne auch Dinge einfach mal aus und ich schrecke jetzt auch nicht davor zurück, ähm, einfach mal ähm, auch in Kauf zu nehmen, dass vielleicht hin und wieder auch mal eine Grauzone existiert. Aber was jetzt dieses spezielle Thema angeht, das, da bist du auch nicht der Erste, der das fragt. Also zwei Sachen. Erstens ähm, nehme ich nicht einfach Originaltöne aus dem Film, sondern wir nehmen uns selber auf, wie wir darüber reden, was wir auf der Leinwand sehen. Also ich passe auch auf, dass es das im Wesentlichen ein Mitschnitt von unserem Gespräch ist, unsere Kommentare. Und das Zweite, man hört natürlich trotzdem so ein bisschen in deutlich schlechterer Audioqualität im Hintergrund, was da läuft. Aber da ist es dann auch so, dass ich dadurch, dass unser Podcast sich ja wirklich en detail mit diesem Film beschäftigt und mit dem, was wir da auf der Leinwand sehen und äh, wir das auch bearbeiten, würde ich sagen, es ist, zumindest, es ist zumindest sehr wahrscheinlich von einem zitate gedeckt und sollte sich jetzt jemand im Falle vom Tanz der Vampiris so leidenschaftlich mit unserer vermeintlichen Verletzung des äh, Urheberrechts ähm, auseinandersetzen wollen, dann soll er sich melden, dann nehme ich diese Folge halt offline. Aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich, wenn, wenn man das wirklich durchdiskutieren würde, würde da eigentlich kein Problem entstehen. Ich kann
0: deiner Argumentation sehr gut folgen. Ich sehe da kein Problem drin. Ich habe allerdings einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das Originalmitschnitte vom Moment des Zus äh, Zuschauens gewesen sind. Also da war also im Prinzip die Vergangenheit Susanne und die Gegenwart Susanne äh, auf einer Tonspur und da habe ich so ein bisschen äh, äh, gebraucht, aber dann habe ich es irgendwann begriffen. Natürlich, so hätte man es auch gemacht, wenn man es gemacht hätte. Ähm, wie ist denn... Also ich muss das nochmal äh, fragen, wie, wie kommt ihr denn auf das Genre Vampirfilme? Also jetzt kann ja jeder von sich alleine erzählen, weil das haben wir ja schon erfahren, ihr hattet bevor ihr das gemeinsame Gef äh, Erlebnis, nein, das gemeinsame gefunden habt, habt ihr ja schon jeder für sich Vampirfilme gut gefunden. Ähm, was, was ist die Faszination daran, Susanne?
4: Naja, also Buffy ist ja wohl ein Klassiker aus den 90ern. Ja, und die Sprüche und die Art und Weise. Und ach, ich weiß nicht, wie oft ich die geguckt habe, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Ja, und dann äh, Tanz der Vampire habe ich ja auch geguckt schon. Da war ich zwölf. Ich glaube, das war mein aller, aller, allererster Vampirfilm, den ich damals gesehen habe. Und dann ging das halt so in einem fort. Ich meine, irgendwann mal haben ja die äh, so TV und... Ähm, Filmemacher das Thema Vampir richtig entdeckt, weil da kann man ja mit eine Menge rumspielen, was so Vampire alles können und was sie nicht können und wie das so ist und wie man sich das so vorstellen müsste, wenn die jetzt wirklich existieren und ähm, da ging das schlagartig nach oben, diese Anzahl von Vampirfilmen und ich meine, Buffy ist ja nur ein Einstieg. Ähm, wir haben zum Beispiel zusammen True Blood angeguckt, kann ich auch nur empfehlen als Serie weil so stellt man sich tatsächlich eine Welt vor, wenn jetzt Vampire aus dem, aus dem Hinterhof kommen würden und sagen würden, wir existieren und es gibt jetzt Blutplasma und wir können uns davon ernähren. So stellt man sich das vor und nicht wie diese polierten Vampirgestalten aus Vampire Diaries oder Twilight oder so. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie...
5: Ich meine, wir sind halt auch Kinder unserer Zeit, ja. Also wir haben all die üblichen Dinge, mit denen wir unsere Freizeit verbringen. Wir Netflixen, ähm, wenn wir wenn wir irgendwie auf der Couch ver vergammeln wollen, ähm, uns durch die Serien so durch. Wir haben schon immer gerne ähm, unsere unsere ordentliche Dosis äh, Superheldenromantik und Actionkino genossen und da ist einfach immer wieder mal die Figur des Vampirs dazwischen und es ist ja auch wirklich sehr bizarr. Also wir haben ja nicht, wir schauen ja nicht einfach nur irgendwelche Vampirfilme an, sondern wir gehen ja nach einem hochwissenschaftlichen Verfahren vor, nämlich äh, wir nehmen die Wikipedia-Liste aller dort aufgeführten Vampirfilme, derer sind es irgendwie 400 oder so und haben die zufällig durchsortiert und gehen diese Liste von oben nach unten durch und dann findest du halt eine eine geradezu absurde Bandbreite was man aus dieser Figur des Vampirs das ist ja praktisch so die das erste das erste Popkulturphänomen wenn du so möchtest ja so ähm, Bram Stoker hat es vorgemacht seitdem ist der als Figur ja überall und du findest du findest Komödien, du findest Liebesfilme, du findest brutalen Horror, du findest äh, ähm, Kritik am Zeitgeist, du findest sehr seltsame Superheldenartige Umsetzungen, du findest Trashfilme, du findest Bollywoodfilme mit Vampiren. Das heißt, allein dadurch, dass wir sagen, wir nehmen was immer da auf dieser Liste steht, ja, ähm, haben wir haben wir so viel Spaß in, im Entdecken von zum Teil sehr abstrusen oder sehr interessanten Varianten davon. Ähm, das allein macht es irgendwie schon, schon aus.
4: Ja, und dann gibt es ja auch viel so Vampir-Stories in Buchform. Ich erinnere mich, also Bram Stoker's Dracula habe ich zum, habe ich gelesen mit 13 und fand es völlig faszinierend, wie das formuliert ist. Und ähm, habe dann auch immer wieder mal irgendwelche Vampirbücher gelesen. Ja, ist irgendwie. Ja, und ich meine, wo Vampire sind, sind ja meistens auch noch dann wieder irgendwie Werwölfe und dann. Kommen dazu irgendwelche Elfen oder keine Ahnung. Die Welt wird ja dann immer größer. Magier und ach.
5: Und, und Was Wesen. allerdings eine Sackgasse ist, glaube ich, sind Glitzervampire, oder? Ja, das, das ist eine eindeutige Sackgasse. Sackgasse. Ja, nee, <lacht>
4: das geht gar nicht.
0: Okay, ich wollte sagen, dann kommen noch dazu die Wesen mit den haarigen Füßen. Schöne Grüße ah, an <lacht> Nicht, dass das er haarige Füße hat, das meine ich damit nicht, sondern er hat diesen Begriff mal geprägt, dass alle Filme äh, oder alle Geschichten, wo Wesen mit haarigen Füßen drin vorkommen, ihn nicht interessieren. Das fand ich so witzig und prägnant. <lacht> <lacht> sehr schön. Aber du hast mir gerade eben nach Nebensass auch schon eine Frage beantwortet, nämlich wie viele Filme es denn eigentlich so gibt und über 400 habe ich jetzt gehört, also wird ich eh beschäftigt Tausende. Sein. Ja, wir
4: zählen ja noch. Du musst ja auch die Serien davon separat nehmen. Ja, und die haben ja dann wiederum sieben, acht Staffeln zum Teil.
5: Ja, ja. Also das ist auch so der der Twitter-Kanal, den ich pflege zum zum Podcast. Ich habe immer die Angewohnheit, zu einem Podcast an den passenden Twitter-Kanal aufzusetzen. Und für den fange ich auch an, da jetzt momentan Hinweise auf Comics und ähnliches reinzupacken. Und da auch da, also da tut sich ein ganzes Universum auf. Also der Vampir ist so als so ein richtiges Popkulturphänomen, weil der ja auch so viel Projektionsfläche bietet. Also der kann mal so eine romantische Figur sein, der man sich hingeben kann. Dann kann das natürlich auch so eine Figur der Stärke sein. Dann kannst du über die Sterblichkeit nachdenken. Du kannst darüber nachdenken, ähm, wie wäre es, wenn es so eine Schattenwelt gibt um uns rum, die wir nicht wahrnehmen. Und da sind einfach Vampire schon noch mal eine Ecke faszinierender als, sagen wir mal, Elfen. Ja, <lacht> und, ähm, also es, es hat halt diesen, diesen, diesen gefühlt endlosen Ozean an eigentlich ganz fundamentalen Ideen, die man sehr, sehr schön in allen möglichen Geschichten irgendwie ähm, bearbeitet sieht und da, da ist es halt einfach nur der, so wie beim Anna zählt, die Zahl einfach nur der Aufhänger war, ist bei uns halt jetzt praktisch der Vampir die Entschuldigung, dass wir uns über Filme unterhalten, Das darauf läuft es im Endeffekt raus. Weil, also, End, endloser Ozean ist ein
0: schönes Stichwort, weil mir ging die ganze Zeit durch den Kopf, das hat irgendwie sowas wie diese Hai-Filme, äh, wo der Weiße oder was weiß ich was für ein Hai natürlich auch für alles Mögliche immer herhalten muss. Ähm, und äh, gibt es schon. Äh, Crossovers, also wo Hai mit äh, Vampir gemischt irgendwie in einem Film vorkommt, sowas
5: schon. Noch mal? nicht. Aber äh, Jörn und äh, wir, wir, teasen das inzwischen äh, schon so ein bisschen an, weil, ähm, soweit ich das weiß, ist sogar noch für dieses Jahr Sharkula angekündigt. Nein! <lacht> 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 What the
3: fuck Sharkula wrong?
5: Das wird perfekt. Also wir, wir, fühlen uns auch, wir fühlen uns auch dem High Alarm seelenverwandt, das ja. muss man wirklich sagen. Also wir sind ja. äh, Fans und Hörer und äh, ich glaube, das ist äh, gegenseitig, von daher eindeutig, da muss es ein Crossover geben.
0: Ja, das finde ich allerdings auch. Und, und vor allen Dingen würde ich, äh, würd ich mich, also glaub ich glaube, ich fände das total witzig, wenn ihr die Szenen nachspielen würdet, so <lacht> wie das äh, Tobi und, ähm, und, und, und Jörn machen halt.
2: Ich möchte da gerne noch eben aus den Shownotes der aktuellen High Alarm Podcast Folge zitieren. Immer her damit und ebenfalls von Mark Polonia und schon in der Postproduktion ist Schakula. Geht, darin geht es um den Fluch von Graf Dracula, der in Hai verseuchten Gewässern weiterlebt und in einem Urlaubsgebiet Leben kostet. Die Jagd nach der Bestie bringt nur Monsterwahnsinn und Blutvergießen zutage, denn dieser Hai hat die Hilfe von neuen Vampiren, die an seinem Überleben interessiert sind. Der VÖ-Termin steht noch nicht fest, aber es klingt nach einer Crossover-Episode mit unseren Geschwistern im Geiste, dem Podcast und Sorgen von Susanne und Dirk. Der Kreis schließt so. sich. Genau.
3: Das ist das ist der ja Kreis so schließt sich. Ja, genau. Das
2: ist, das ist so schlecht, das wird das ist bestimmt so super. Und die aktuelle meine, hat Folge hat dieselben Zutaten,
5: äh. ja. Viele viel zu viele Zähne, eine Menge Blut und in vielen Verfilmungen auch leicht bekleidete Frauen. Yeah. Das ist einfach so <lacht> sehr viel Parallelen zwischen den beiden Genres. <lacht>
2: Ein Lass, du wolltest Frage, noch was ergänzen, die, oder? Ja, 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 ja mache ich, mach ich später, Okay, ist klar. <lacht> so, das die Frage, wie gut die Haie
1: mit mit umhängen klarkommen oder so. <lacht> die sich in die den Kiemen verfangen. Das ist ein bisschen schwierig, ja.
0: Ich finde das ja faszinierend. Auf der einen Seite entwickelt sich meine Wahrnehmung, also die Welt, die ich so wahrnehme hin äh, zu Vegetarismus, zu Veganismus, also ne, kein Blut vergießen, die, äh, die Kreatur schützen und so weiter. Und gleichzeitig äh, entsteht da offenbar ganz großer Bedarf an Filmen, wo Menschen gefressen werden und äh, oder auch das Blut fl fließt. Ähm, das ist schon
5: interessant, finde ich. Also diese beiden Konzepte sind ja nicht ganz mh, deckungsgleich. Ich glaube ja persönlich, dass Vampirfilme auch weiter fortgeschritten sind als Haifilme an dieser Stelle, ja, um das mal gerade einzuwerfen, weil es gibt nämlich schon die Spezies des veganen Vampirs, das habe ich jetzt Ach, von Hai noch nicht gehört.
4: Genau, was der ist vegane Vampir, Vampir? Jetzt, jetzt kommt, er nährt sich nicht von Menschenblut, nein, er entzieht sich dem Ganzen und trinkt nur Tierblut. Oder aus ähm, von der Blutbank, also nicht direkt vom Menschen und tötet dadurch keinen Menschen.
5: So sowas wie die Fructaria, die praktisch nur essen, was der Baum freiwillig hergegeben hat, ja so. so <lacht> 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 ähm. ja.
2: Da möchte ich aber noch eben einschreiten und sagen, dass es in Findet Nemo Haie gibt, die also dem Konsum von Fischen abgeschworen haben. Genau, Fische sind Freunde, kein Futter.
5: Gott sei Dank haben wir den Lars dabei, als äh, als äh, hier unseren Fact Checker im Hintergrund. Ja, genau.
0: Okay, jetzt haben wir aber wirklich alles zusammen. Es ist unglaublich. Also man kann gar nicht so schreck denken, wie die Wirklichkeit ist. Ich überlege so, hm, das klingt doch so wie der High-Alarm Podcast. Und gibt es überhaupt auch Crossovers in den beiden Genres? Und natürlich, alles gibt es. Es ist schon alles da. Es ist gerade, ich bin gerade mächtig geflasht, also das ist wirklich faszinierend. Großartig.
2: Also es großartig. ist wirklich entsetzlich, was äh, bei den <lacht> ja, was bei den Hai-Filmen eigentlich alles auftaucht. Also äh, ich staune jedes Mal wieder. Also da war auch mal dieser Weihnachtshai, den fand ich auch ziemlich großartig. Aber
5: ich, hab ne, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ich habe mal laut losgelacht in der U-Bahn. Also so der, die klassische Situation. Aber da haben mich wirklich alle angeguckt, weil es war es ist so aus mir rausgeplatzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Hai-Film das ist, aber der spielt irgendwo im Gebirge im Winter und es ist, äh, äh, sind Haie, die irgendwie ähm, durch den Schnee dann da irgendwie rauschen und ähm, das ganze Szenario, das mich da so zum Lachen gebracht hat, war, dass natürlich im Tal eine eine Bikinishow war, ja, also du hatte im Tal das, äh, sind, äh, sind dann in so einem Wirtshaus Mädels im im Baywatch-Kostüm rumgestarkst, <lacht> während dann ha äh, Haie durch den Schnee Richtung Tal
2: gerauscht sind. ja. Und diese Vorstellung allein fand ich zum Brüllen. Das war Snow... Ich mein Snow der heißt äh, Snow Sharks tatsächlich. Der Titel <lacht> ja, ist sehr ja, simpel. Ja, warum
1: auch nicht? <lacht> ja. <lacht> Ja, aber überleg dir das jetzt mal aus AutorInnen-Perspektive. Ja? Du musst jetzt irgendwie zusehen, ne, dass dieser Hai irgendwie an seine rote Rettungsboje kommt, weil woran soll man sonst erkennen, dass es ein Hai ist? Ja
3: Ja klar.
5: Äh,
1: ne, also das muss man schon irgendwie einfädeln. Das, ne, es geht ja nicht anders. Was willst du machen? Das ja, ist auch voll
5: enttäuschend. Echte Haie sind ja weit weniger spannend als die in dem Film immer. Ja, also Die würden dich noch nicht mal beißen wollen. Selbst wenn du dich denen anbietest, würden die das nicht wollen.
4: Ugh, Menschen.
5: Ja, ugh. Das machen ja Vielleicht.
4: die richtig guten Vampire auch nicht. Da bietest du dich an und sie beißen dich nicht. Ja,
5: Ja, nur wenn sie total in dich verliebt sind. Ja,
4: natürlich. Das
5: ist dieser, das ist dieser, dieser die
4: 400 Jahre alte Vampir, der jetzt mit der 17-Jährigen zusammen ist. Ne? Ja, genau. Und hm. die
5: so sehr liebt, dass er seine über überschwellenden Begierden im Zaum hält. Mhm. Stattdessen den Hasen jagt.
4: Ich hab da gerade
3: so ein Bild im Kopf. Wie so ein so durch, durch den Waldhöppel dem Hasen hinterher.
1: Mit so einem Holzflop, ja. weil der war gerade eh noch da. Ja. Vom, vom Letzten, der irgendwie vorbeikam, um ihn irgendwie umbringen zu wollen. Ja, ja.
5: Ja, oh Gott, oh Gott, also das oh Gott, oh Gott. ist ja, ja so, sowas wie Vampire Diaries oder auch bei Twilight ist ja das im Prinzip diese Idee, wo man sich wirklich denkt, also ich war schon irgendwie mit äh, mit 25 nicht mehr gewillt, mich mit 17-Jährigen zu unterhalten.
4: <lacht> Warum sollte ich das mit 150 tun? Ja. Ja. Hm. Ja.
3: ja.
1: Vielleicht wird einem ja in der Ewigkeit langweilig, also... Kann, kann ja passieren.
4: So
5: langweilig. <lacht> Und dann gehen die auch noch freiwillig ja, in die so Schule. Überlegt, euch mal, überlegt doch mal, wer von euch freiwillig sich noch mal in die, in die, was ich, in die Realschule oder ins Gymnasium setzen würde, nur um die 17-Jährige, die da drin sitzt, in die du verliebt bist, zu beeindrucken.
1: Gibt es irgendwie eine <lacht> Angabe darüber, wie viel Drogen man vorher kriegt? <lacht> <lacht>
5: ja.
0: Ab. Ich habe ich hab mal eine praktische Frage, weil ich, ich kenne mich mit Vampiren nicht aus. Ähm, dass, dass sie da Blut zu sich nehmen, ist das jetzt mehr so Dessert oder ist das die Hauptnahrung?
4: Das ist die Hauptnahrung. Aber das kommt jetzt auch wieder drauf an, was für einen Film du anguckst, ja. Weil in manchen Filmen können Vampire auch normale Sachen noch essen oder halt gar nicht, sondern nur Blut. Dann haben wir ja letzt ein Blut, äh, einen Film angeguckt, Blut, oh Blood for Dracula und der konnte sich nur von Jungfrauenblut ernähren. Also ich meine, da gibt es die wildesten Abstufungen. Der
2: wurde
5: schlecht, wenn es kein Jungfrauenblut war. Aber der hat auch immer gleich das ganze Blut zu sich genommen, sodass er das dann zu spät gemerkt hat. Ja? Also es ist wie eine, wie eine Lebensmittelvergiftung.
4: <lacht> Food äh. aber,
5: aber, aber das ganze
0: Blut heißt dann für die Blutspenderin äh, das Ende des Lebens. Oder, ja, aber die
5: wird ja dann auch wird Ja,
4: und da gibt es ja auch wieder Verwicklungen, weil nur weil du jetzt vom Vampir gebissen wirst, in manchen Filmen wirst du dann zum Vampir, aber in anderen Filmen muss dann der Vampir dir auch noch Blut geben, damit du zum Vampir wirst und in anderen Filmen wiederum musst du Vampirblut trinken zusätzlich und sterben.
5: Und dann Menschenblut trinken. So ist es doch bei Vampire ja, Diaries. genau. Ja, da ja. brauchst du das Vampirblut, weil wenn du mal drüber nachdenkst, wenn, es nicht, wenn du es nicht kompliziert machst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir nicht inzwischen alle von Vampiren überrannt wurden. Weil ja. wenn 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 tatsächlich so der reine Biss ja schon reichen würde, dann wären wir ja schon längst alle Vampire. Brauchst irgendwie, irgendwie brauchst mehr Galama, weil sonst geht es zu schnell.
0: Naja, bis auf die, die sich durch den Biss in einen Hai verwandeln.
5: <lacht> genau, hier in diesem Gewässer gibt es keine Vampire, die werden alle von den Haien gefressen.
0: Oh Mann, ja also gut, also Logik darf man in beiden Genres nicht unbedingt erwarten. Also, ähm, ich, also angefixt durch den Hai-Alarm-Podcast habe ich mir tatsächlich hier irgendwie zwei... Ich habe auf YouTube irgendwie zwei solche High-Filme gefunden und dann, oh, die Titel habe ich schon mal gehört, guckst du den mal an. Und es <lacht> war unglaublich. Also, was Björn auch mal sagte, U-Boote werden grundsätzlich mit dem Joystick gesteuert. Das darf <lacht> natürlich auch überall auf. Und das war einfach zu schrecklich. so, um, um sicher, um sich quasi, ähm, ja, sagen wir mal, äh, einfach nur äh, zu belustigen oder zu, äh, wie soll man sagen, wie nennt man das denn? Äh, also wenn man nicht Spaß nachdenken haben. möchte.
2: Hm?
3: Spaß haben. Ja, zum Beispiel.
0: Spaß haben. Ja. Wo,
2: wobei sich einige der Hei-Filme unfassbar ziehen. Also es ist äh, äh, das ist dann eben langweiliger Trash teilweise. Ähm, also wenn es richtig schön trashig ist, dass ich die ganze Zeit sage oh nein, oh nein, das ist super, super witzig. Aber zwischendurch gibt es eben die Filme, die sich irgendwie viel zu ernst nehmen und dann sich einfach nur hinziehen, weil sie irgendwie die Einstellung noch so zeigen müssen, die Einstellung noch so zeigen müssen und man sitzt da so, meine Güte, kann also ich mal das, wenigstens irgendwer gefressen werden. Ja, irgendwas <lacht> oder, oder irgendeinen total dämlichen Spruch oder irgendwas, aber ähm, wenn die sich dabei eben auch noch zu ernst nehmen, dann wird es teilweise echt zäh.
4: Da gibt es ein gutes Grundrezept dafür, einfach immer in der Gruppe gucken, dann wird es nämlich auch garantiert lustig, egal was für einen Film du guckst.
5: Ja, da hatten wir es heute auch von. Also wer, wer, wir schauen ja diese Vampirfilme und wir hatten jetzt auch mal einmal den Fall, über den wir ja gerade eben gelästert haben, der Vampir mit diesem Jungfrauenblut, der war wirklich schlecht der war auch von niemandem Geringeren als Andy Warhol und der hat es natürlich als Kunst verstanden und hat damit auch noch den Kommunismus kritisiert und ich weiß nicht was, aber der Film war, wenn man mal ganz nüchtern drauf schaut, einfach nur Müll. Und Total. zwar wirklich schlechter Müll. Also ist, ähm, Und wenn ich den alleine gesehen hätte, hätte ich ihn nicht fertig geguckt. Damit fängt schon mal an. Ja, Da wir den zusammengeguckt haben, konnten wir, dann haben wir sozusagen, wir sehen es ja als Servicedienstleistung an unseren Hörerinnen und Hörern, Ja, also wir gucken den, damit ihr den nicht gucken müsst. Und, <lacht> Und der Spaß kommt dann für uns dadurch zustande, dass wir das dann hinterher besprechen und das ist tatsächlich auch in Kombination mit diesen Mitschnitten von der Fernsehcouch entsteht auch nochmal wirklich mehr, als wenn ich einfach nur den Film nacherzählt bekomme. Also es ist, ähm, gerade je schlechter der Film, desto schöner unser Gelästere, ja, so muss man das irgendwie ja. dann auch sehen und das, das... Dadurch wird es dann wieder entertaining. Alleine würde ich mir noch nicht mal irgendwie, also, wir hätten den Film wahrscheinlich, wenn wir den alleine hätten angeguckt oder nicht für den Podcast, dann hätten wir den nach ungefähr, naja, zehn Minuten beendet. Zehn ja.
4: Minuten? Also, da, ich hätte nicht so lange durchgehalten. in dem
5: Moment, wo sich diese Grazien entblößt haben, ja, hätten ja. wir ausgemacht. Da hätte ich
4: ausgemacht genau <lacht> ja, und unser Sohnemann hat auch tatsächlich irgendwo mittendrin aufgegeben. Der ist dann einfach gegangen. <lacht> ja, der hat sich ge <lacht> ja,
0: Ja. Aber aber dann erzählt doch mal über das Setting, also ihr setzt euch gemeinsam ins Wohnzimmer, entweder zu zweit oder mit der ganzen Family oder so, hat dann jeder ein Mikrofon in der Hand äh, und der Rekorder läuft die ganze Zeit, gibt es irgendwie Spielregeln, ähm, darf man rausgehen, Spielregel. mal zur so Toilette oder nicht oder so, gibt es so.
4: Nüsschen, wie ist Nüsschen. das so? <lacht> Nüsschen.
5: <lacht> ja, ich bin allergisch gegen Schmatz und Essgeräusche die das ist keine Nüsschen, während wir gucken.
4: Nee, also in der Regel, wir verabreden uns halt, ja, wir treffen uns dann und dann und dann setzen wir uns ins Wohnzimmer. Meistens haben wir schon mal geguckt, ob wir diesen Film irgendwo herbekommen, weil manchmal müssen wir den ja auch irgendwie runterladen oder äh, die DVD tatsächlich bestellen. Ich will ja
5: sagen, die waren bis jetzt immer legal, also weil du jetzt gerade hier so den Eindruck erweckst, wir so, müssen oh. den irgendwo runterladen. Nein, nein. Nee, nee. Aber also, wir haben nee. schon Filme importiert auf DVD, weil man die wirklich nirgendwo streamen konnte, ja, und ähm, mehr Mehrere Filme sind aus UK unterwegs. Ich nehme an, die brauchen erst noch einen LKW-Fahrer, der die Dinger verschüttet. <lacht>
4: ja, <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, und im Moment wohnt ja nur ein Kind bei uns und der entscheidet sich dann ab und zu mal mitzugucken oder mal auch nicht, je nachdem, ob er da ist oder nicht. Und äh, ja, und dann gucken wir uns halt den Film an. Wir haben ja noch diese Eigenart, dass wir sehr gerne Filme im Originalton schauen. Ja, und äh, hoffen dann immer, dass wir entweder die englische Version finden oder halt dann die passende mit Untertiteln.
5: Ja, und äh, was wir schon mal gemacht haben, ist, wir haben einen äh, italienischen Film im italienischen Originalton mit äh, mit deutschem Untertitel geguckt und haben dann festgestellt, eigentlich wurde der Film zwar auf Italienisch veröffentlicht, aber die Schauspieler ganz offensichtlich waren alle Franzosen und das sieht man Ihnen dann auch an. Ja, ja
3: in alle Französischen <lacht> ja. Aber
5: es, äh, und Sie es sagen immer, Aufnahme, ei, das ei. ei. Ach nee, das ist
0: ja krass. Das ist ja ein high Jetzt bin ich in den falschen Genre gerutscht. Und <lacht> Ja. Gott. Das ja, war dann, Black Sabbath.
5: Genau, Black Sabbath war das. Ähm, der Film, den die gleichnamige Metalband ihren Namen übrigens verdankt. Ähm, ja, äh, und dann wir haben wir haben halt. Ähm, ich habe so Rode Go ähm, ähm, Funk Mikros und die sind Aha. mit einem die sind mit einem Zoom rekorder verbunden. Das heißt, wir sitzen auf der Couch, haben jeder so ein Möbel dran und schauen halt und reden dabei gelegentlich und das wird alles so wie es läuft aufgenommen. Und danach gehen wir hier in unser Studio und unterhalten uns über den Film.
4: Das war jetzt übrigens das Pärchen, wie es macht alles der Dirk.
5: Also das Reden machen wir schon gemeinsam. Ja,
4: ja, das Reden schon, aber dann nachher das Schnippeln und so und fertig machen, das macht alles der Dirk.
5: Ja, ich bin aber, dann dafür aber, zuständig zu sagen, dass es gut klingt. <lacht> Suchst du dann vor
0: der Nachbesprechung die, ähm, die, die, die Schnipsel, also die Live-Mitschnitte raus oder ist das etwas, was du nachträglich einfügst?
5: Also wir nehmen alles auf, dann habe ich sozusagen auf meinem Rekorder komplette, den kompletten Mitschnitt von dem Film. Dann gehen wir hier in unser Studio und besprechen den Film. Da ist normalerweise wenig bis gar keine Pause dazwischen. Vielleicht trinken wir einen Schluck oder so oder gucken mal kurz noch was im Internet nach. Aber wir setzen uns dann direkt hin und formulieren unsere Eindrücke. Und dann habe ich sozusagen unsere Nachbesprechung und die Filmspur als Rohmaterial. Und danach, sobald ich irgendwann dazukomme, setze ich mich hin und gehe als erstes Mal durch die Filmspur durch. Und man sieht es sehr, sehr deutlich, weil einfach der Film natürlich wesentlich weiter im Hintergrund ist. Man sieht sehr deutlich, an welchen Stellen wir geredet haben. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich schneide dann einfach mal alle Stellen raus, an denen wir gesprochen haben. Und äh, die, die höre ich dann kurz Probe und behalte dann die Teile, die halt, witzig sind, interessant sind, die irgendwie Spaß machen, wenn man sie hört. Und dann erst gehe ich durch die eigentliche Nachbesprechung durch und vermische das sozusagen. Das äh, Insgesamt habe ich sozusagen für, wenn wir zwei Stunden Film geguckt haben, habe ich danach nochmal sechs Stunden Spaß. Vielleicht auch mal Oder viel. Arbeit, wahlweise, ja. Also Spaß. Also für mich ist das Spaß, aber ich bin komisch. <lacht> <lacht> nee, du bist motivierend. Motiviert bin ich, ja. Hast
0: du schon mal über einen Motivationspodcast nachgedacht?
4: <lacht> ich hab da so ein Déjà-vu.
5: Mü
0: den müssten wir aber als Pärchen machen. Oh. Ja, warum nicht? Motiviere mich. Ist doch ein schöner Titel. Okay, also dann ähm, ist Susanne im Prinzip raus an der Stelle. Also du darfst dann da bei der ähm, bei der Live-Vorführung Bisschen reden und dann bist du aber, ach nee, und dann bei der Nachbesprechung auch, aber bei diesem ganzen
5: Zusammenschneiden, dann bist ja, du nicht also die, mehr dabei. Die technische Arbeit überlässt sie mir, aber der eigentliche Inhalt ist ja natürlich zu, zu 50 Prozent Susanne in dem Fall, ja. Und ähm, danach, was dann noch passiert, ist ja für uns mindestens, also wir haben da genauso viel Spaß wie am eigentlichen Film. Jeder, jede unserer Episoden hat ja auch noch ein Filmplakat. Das heißt, wir verschandeln ja immer noch das Original-Filmplakat, indem wir da, und bevor die Frage kommt, wir machen Gebrauch von dem Remix- und Meme-Gesetz an dieser Stelle, <lacht> ja. Das heißt, wir, ja. wir nehmen das Filmplakat unten, montieren uns da selber rein und ver ver verändern das, sodass es unser Episodenplakat sozusagen wird. Ähm, da ist ja dann das Fotomodel, das dann dafür Also ich finde, ich sehe auch
4: wundervoll aus, in wallenden Locken im piraten ja.
5: Mit Schwert Toll. in der Hand.
4: Ja, natürlich. Hallo?
5: Ich habe nur eine Oder Handkreissäge. Mit der Axt, ja? Oder? <lacht> ja, also diese Plakate bauen wir dann halt auch noch und ähm, was ich dann auch noch mache, ist hin und wieder mal so Schnipsel, die halt äh, interessant sind, äh, rauszunehmen. Und das Einzige, was vielleicht noch raussticht, ist manchmal, fast immer eigentlich, bis auf zwei Episoden haben wir eigentlich immer noch auch äh, kurz noch eine Zusammenfassung eingespielt, ja, so auf 30 Sekunden. Wir haben versucht, den Film in 30 Sekunden nachzuspielen. Ähm, ist jetzt bei Tanz der Vampire nicht dabei gewesen, aber bei fast allen anderen Filmen ist ganz am Anfang so eine kleine improvisierte theatralische Darbietung von uns zu hören.
0: <lacht> genau das, von dem ich gerade gedacht habe, dass es vielleicht noch äh, dazu kommen sollte. Sehr gut, auch schon da. Meine Güte, ich kann keine Ideen mehr entwickeln, die nicht schon ver ver veröffentlicht sind oder ver verbraucht gebraucht worden sind. Wunderbar, wunderbar. Ist nicht so
4: ausgefeilt wie im High Alarm, ja, sondern ist einfach nur <lacht> spontan unseren ersten Eindruck des Filmes äh, zusammengedampft auf paar Sekunden.
0: Manchmal ja. haben ja Menschen so ein bisschen Scheu davor in ein Mikrofon zu sprechen. Beim Dirk stelle ich die Frage gar nicht, aber bei dir Susanne, äh, war das für dich von vornherein kein Problem? Oder hast du so auch schon mal so, so ein bisschen am Anfang so gefremdelt und gesagt, so kling ich, das ist meine Stimme, das ist aber ganz fremd. Äh, will ich das ja, wirklich weitermachen Das ist tatsächlich total komisch.
4: Hm? Ja, ähm, also ich muss mich auch erstmal meine eigene Stimme gewöhnen. Ich kenne die ja so gar nicht, wenn ich mich höre. Ähm, und habe dann festgestellt, ich klinge wie meine Schwester. Oder meine Schwester klingt genau wie ich. ja ähm, Und das ist irgendwie total seltsam. Und ähm, wenn ich dann den Podcast höre, dann stelle ich auch fest, welche Worte ich öfter sage. ja, Und das geht mir dann selber so auf den Keks. Oder zum Beispiel, dass ich mitten im Satz einfach einen neuen Satz anfange, weil mein Gedanke halt schon weiter ist. Und ja. ich kann dann meinen Satz nicht beenden irgendwie. ja, ist ja, auch ja. irgendwie komisch. Also ich glaube, ähm, durch diese neuen Folgen, die wir jetzt haben oder so, ich trainiere mich da auch. voll Allein vom Zuhören und vom Sprechen her, das verändert sich irgendwie.
5: Definitiv auch die ersten zwei, drei Folgen waren für uns ein bisschen seltsam. Also wir sind hier in dieses Studio gegangen und es war ja immer so, meine Domäne war Podcasting. Das ist ja jetzt mein achter Podcast, ja. Und irgendwie war doch Podcasting immer was, das ich mache. Und äh, wir haben immer gesagt, wir wollen gerne mal was zusammen machen. Trotzdem war natürlich dann erstmal, als wir dann beide vor dem Mikro saßen, war das seltsam. Und äh, was man gerade am Anfang dann auch gemerkt hat, war, wir mussten uns erstmal so ein bisschen einschaukeln aufeinander. Also wie wir uns die, die Bälle zuspielen. Wie wir, wie, wir wussten ja auch noch nicht, wie der Podcast dann zum Schluss klingen wird, so in Summe und ähm, das hat aber, das ging wirklich schnell, das, das sich aufeinander einschießen und äh, es ist interessant, wenn du dann dich selber als Pärchen auch nochmal hörst, weil ich mache ja auch viel so, also die meisten meiner Podcasts sind ja mit mir alleine vom Mikro, das ist ja nochmal was anderes, wenn man es eh gewohnt ist, in Gesprächssituationen zu sein. Und das war für uns schon, wir reden zwar sehr gerne miteinander, aber vor, als wir uns zum ersten Mal vor das Mikro gesetzt haben, haben wir, das ist wie beim Miteinander tanzen, ja, wir mussten erstmal drum ringen, ob jetzt jemand die Führung bekommt oder nicht, bis wir dann festgestellt haben, es muss niemand führen, ja, <lacht> <Das> kann <lacht> einfach laufen. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir sind
4: beide gewohnt, irgendwie den Ton anzugeben, insofern.
5: Jetzt wissen wir halt, dass sie die Chefin ist und alles gut.
4: Oh. <lacht> ich finde, wir ergänzen hm. uns super.
0: Prima. Wenn ja. das so ausgeht, ist doch richtig, richtig gut. Habt ihr denn ähm, Rückmeldung von, von Hörenden? Äh, wie kommt das an? Gibt es äh, Fangemeinden für <lacht> Vampirfilme? Ähm, habt ihr da irgendwelche Informationen?
5: Also gibt es Fans? Ja, natürlich gibt es Fans. Also ich meine, es würde keine Tausenden von Serien und Filmen dazu dem Thema geben und Comics und Bilder und Manga und weiß nicht was, wenn, wenn Vampire nicht eine riesige Faszination hätten. Es gibt, Ich habe jetzt äh, letztens gelesen, hier in Frankfurt gibt es ein, ein Live-Action-Roleplay-Game, ähm, wo, wo Leute eben Vampir spielen, hier in Frankfurt. Und zwar, ähm, die spielen einfach, sie wären echte Vampire, treffen sich hier regelmäßig. und mal Im Dunkeln, im Dunkeln Ja, nachts, das ist immer nachts. <lacht> macht's es ganz klar. Also es gibt es gibt ganz viele Subkulturen, wie es halt immer so ist. Ja, Du, du fängst sowas an und dann, dann tut sich so ein Universum auf von von allen möglichen ähm, Aus Spielarten im Prinzip. Und da ist es nicht anders. Also gar keinen Zweifel, dass es da viele Fans gibt. Jetzt sind wir aber ganz am Anfang mit dem Podcast. Der der jetzt seit zwei Episoden, seit zwei Episoden hebt das Ding ab. Ganz am Anfang waren das Freunde und Familie und befreundete Podcast-Community, die den gehört haben. Das heißt, die ersten Rückmeldungen, die... Ich bekommen habe, war natürlich irgendwie aus dem Fotomenschen, anerzählt und befreundeten Sendegarten-Umfeld. Ja, also so also Leute wie der Christian Bettnerek haben früh reingehört und Feedback gegeben. Der Jörn hat reingehört und Feedback gegeben und so. Ähm und jetzt ist es dann so, dass seit seit zwei Folgen verdoppelt sich mit jeder Folge die, die Anzahl Downloads am ersten Tag. Das ist, das ist tatsächlich im Moment gerade was, was abhebt. Wir haben über 100 ähm, Follower, die auf, ähm, die auf Twitter jetzt uns inzwischen folgen. Das heißt, es ist alles noch im Aufbau. Wir machen das ja jetzt gerade mal zwei Monate, aber ähm, scheint... Es scheint äh, Fans zu geben, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, aber wir baden jetzt nicht in den in See aus Rückmeldungen, auf die warten wir noch, aber dafür brauchst du einfach wirklich eine entsprechende kritische Masse, also die Leute springen ja jetzt normalerweise nicht gleich aus dem Gebüsch. Wir haben ein paar wenige nette Meldungen bis jetzt bekommen, aber ähm, da, da geht noch mehr.
4: Und bevor er fragt, nein, wir werden uns nicht dieser Vampir-Community anschließen und nachts als Vampire durch die Frankfurt huschen.
5: Vielleicht haben wir das aber auch schon und sagen es nur nicht, weil Vampire <lacht> leben ja im Schatten und in der, im Geheimen. <lacht> aber jetzt
0: bin ich gerade ein bisschen verblüfft, wo du sagst, ihr macht das seit zwei Monaten, äh, weil ihr habt ja schon recht wieder Episoden dann für, für zwei Monate. Also äh, ist das jetzt, hat euch das so mitgerissen, dass ihr dann jeden zweiten Tag auf die, aufs Sofa gegangen seid? Oder wie kommen so viele Folgen zusammen dann in der kurzen mhm, Zeit? Ja.
5: Zwei Monate sind acht Wochenenden. Jedes Wochenende einen Vampirfilm gucken. Also
4: Macht neun okay. Folgen.
5: Hm? Ja, ja, kommt hin. Haben wir jetzt die, ja, Neunte also die Neunte haben wir sozusagen zur Feier der Einladung in den Sendegarten jetzt diese Woche schon veröffentlicht. Die hätte sonst noch ein paar Tage hängen müssen, bevor ich damit fertig werde ausbluten, sozusagen. Mhm. Genau. Wir konnten
4: uns einfach nicht zurückhalten. Van Helsing war so ein toller Film.
5: Ja, der war wie ein Aber-Medley. Ja. Also, es ist aber alles in diesem Film drin, was ja. es so gibt.
4: Geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Ja.
0: Van Helsing. Das klingt wie so ein, so ein Action-Mensch. Wie, so
5: Action wie ist der denn noch? ja Die Hauptfigur äh, äh, ist der Darsteller, der später Wolverine spielt. Hugh Jackman. Genau. Und Kate Beckinsale äh, tänzelt da in einem andalusischen Blusen-Traum mit Korsett rum und gibt da die warrior Princess in dem Ding. Ähm, das Ganze startet mit Frankensteins Monster in Schwarz-Weiß, läuft dann zu Dracula über, hat eine Szenerie wie Star Wars. Zwischendurch erinnerst du dich an Indiana Jones und an die Schöne und das Biest. Äh, hast im Moment, äh, bevor du eine Verfolgungsjagd von Dr. Jekyll und Mr. Hyde erleben darfst, äh, Musik von äh, äh, der Flucht der Karibik hörst und dich fragst, meint ihr das eigentlich ernst, was ihr hier jetzt gerade <lacht> abfeuert? <lacht> <Ja. lacht> Werwölfe gibt es natürlich auch. Und natürlich. Ähm, hm. Ja, es war... War, war ein Rausch der Gefühle, diese, dieser Film.
4: Und Alien-Eier.
5: Alien-Eier gab es auch noch. Und fliegende Vampirfledermäuse. Und Pockenmots. Vampirinnen, vampir, vampir ohne Nippel. Womit sich der Kreis wieder schließt <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> okay, vorher wurde darüber geredet, ob man das Wort Nippel hier verwenden darf oder nicht. Aber natürlich darf man das im Sendegarten. Das ist ja genau. hier kein Facebook-Angebot
5: das war die ja, hat auch nichts gegen Nippel hat hier irgendjemand was gegen Nippel? Nö. Na also. Ja, also um das auch auf. zu erklären, in dem in dem Film kommen es drei so Vampirinnen, ja, die so in wallenden Gewändern äh, vor sich hin zischen und immer wenn die sich von von einfach nur Vampir mit Zähnen zu Monstervampir verwandeln, dann haben die so Flügel und werden zu so ja, so dämonischen Fliegemonstern und da sind die dann ganz schlagartig nach der Verwandlung irgendwie nackt mit Fledermausflügeln. Aber sie sind natürlich nicht nackt-nackt. ja. Also zum Beispiel haben die keine Nippel. Und da haben wir uns dann in der Folge mal irgendwann ausgiebig darüber unterhalten, ob die eigentlich, während die Nippel zu sehen gewesen dann sofort äh, nur noch ab 18 zu gucken gewesen wären, diese, diese Szenen. Und warum die Nippel wegretuschiert wurden. Und die Frau Prims hat dann zum Besten gegeben, also die hat mir eigentlich eine sehr ähm, plausible Erklärung geliefert,
4: hab ich, hab ich, äh, ich, ich. Stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Oh, okay. Achso, ja, ah ja, die Nippel, Nippel von Frauen sind gefährlich. Ja. Weil man sieht ja die Nippel der Männer, die sich da in irgendwelche Werwölfe verwandeln. Eindeutig ist gar kein Problem. Männernippel sind anscheinend nicht gefährlich für arme kleine Kindersielchen. Ja. Aber Frauennippel, uh
5: Genau. Die Herleitung war: Horrorfilme werden ja ähm, ab 18 freigegeben, um Kinder zu schützen. Und wenn jetzt äh, Filme, in denen man Nippel sieht, auch ab 18 werden, dann heißt es ja wohl, dass Frauen nippel genauso gefährlich für Kinder sind wie Männer -Nippel. Und deswegen wie Horrorfilme, wie, wie Horrorfilme. <lacht> jawohl.
3: Und äh, da, da habe ich was gelernt. Da muss was dran
0: sein, ja, ja da, ja, da das muss schon. das sein. Das, das ist eine treffende Logik, ja. Das
5: ist eine treffende Logik. Ja, ah, klasse. Seht ihr mal, in okay. welcher Tiefe wir das analysieren, wenn wir das gucken.
4: <lacht> Service am Hörer, war das nicht so? Ja,
5: ich habe auch die Wildlederstiefel von ihr bewundert. Also Kate Beckinsale wechselt diesen ganzen <lacht> Film, über der angeblich über zwei Vollmondnächte hinweg äh, sich erspannt, dass und einen Monat lang läuft, wechselt die ihr Outfit nicht einmal.
4: Doch, Einmal zum Tanz, als sie ein Stimmt. rotes Kleid anhat. Stimmt, mm. als
5: Dracula sie zu seiner Braut machen will. Aber ansonsten läuft sie die ganze Zeit mit demselben engen Outfit durch die Gegend und die Wildlederstiefel, ja, selbst wenn die durch die transsilvanische Pampa rennt mit dem Zeug, nicht Oder 50 ein Fleck,
4: Stockwerke tief fällt. Nicht ein Fleck. Und die Frisur sitzt, sage ich euch. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja. Gibt es da irgendwie eine Anleitung? Ich meine, ich frage
4: nur mal ganz kurz. Ich habe mich auch für die ja. oder so. ja. fände ich auch spannend, weil, ja. weißt du, der Witz ist ja auch, die fällt da durch, ich weiß nicht, und andauernd, also das passiert andauernd steht dann auf. Ja, ich würde ja dann nur weghumpeln, wenn ich überhaupt noch kriechen könnte oder so.
5: Wenn ich in der Früh aus dem Bett steige, muss ich hinterher ja. humpeln. Da. Ja.
4: <lacht> Aber nee, und das sitzt mit. alles, ja? Und dann fällt einmal ein Werwolf auf sie und patsch hinüber.
5: Tod. Vielleicht sind Werwolf einfach sehr sehr schwer. Ach.
3: Ja.
4: ja nee, ich habe leider Schlimm. keine Jetzt dann Anleitung, Zeit und Raum, Claudia. Raum um sich. Nee, ist es <lacht> Das ist alles mystisch. Immer wenn irgendwo ein Vampir auftaucht, dann ist automatisch alles rum, außenrum mystisch. So musst du das einfach sehen. Musst du einfach einen Vampir suchen, dann, dann sitzt auch die Frisur. <lacht> <lacht> Aber das ist auch, äh, nein, jetzt, so von,
1: von Buchseite her ist das natürlich auch immer irgendwie eine großartige Lösung. Wenn dir nichts mehr einfällt,
4: dann lässt du einfach einen Vampir auftauchen. Ja. Ja, ich meine, das ist sowieso. Ich meine, du kannst dir ja wirklich alles ausdenken, weil das totale Fabelwesen sind, kannst du den ja gestalten, wie du, wie du gerade Lust hast.
1: Ja, sogar in, in glitzerig. <lacht>
4: <lacht> ja, genau.
1: Ja,
5: das ist der, der erste, ähm, wie, wie war das? Der erste mormonische Vampir, den wir so haben. Ja <lacht> Twilight-Vampir. Ja, was wir
4: noch nebenher machen, wir führen so eine Excel-Tabelle. Ähm, wo wir die Fähigkeiten und Stärken und Schwächen aufzählen von Vampiren und wie man einen Vampir umbringt, wie die aussehen und so. Und dann schauen wir uns immer, machen wir immer Kreuzchen, was zutrifft für den Film, den wir gerade anschauen, um zu gucken, wo liegt denn jetzt
5: der Durchschnittsvampir?
4: Der Durchschnittsvampir, genau. Glitzer, kann ich euch sagen, ist weit außen vor. Es kommt so eigentlich nicht vor in der freien Bildbahn.
5: Nee. Das ist ein ganz, ganz besonderer Vampir.
4: Ja. Hm.
0: Ja. Dann könnte ich ja bald äh, Vampingo spielen.
4: Genau, <lacht> Bingo, das ist eine geile ja, Idee.
5: Ja, oder wir machen, wir machen
2: so ein Quartett, weißt so ein Kartenspiel mit den ja, verschiedenen Bandagieren. Genau. Ja. <lacht> Quartett hatte ich auch gerade gedacht.
5: So Dracula 3000.
2: Burdulak. Ja. 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 Und welcher ist dann der, den keiner haben will, der immer am Schluss übrig bleibt?
5: Definitiv der, der Dracula, von dem wir es vorhin hatten, der nur Jungfrauenblut trinken kann. Ah, der ja, oder das der Burdulak. Der ja. Burdulak, ja, der war auch ziemlich lame. Ja. Aber der Vampir, der, der Dracula mit den Jungfrauen, der konnte gar nichts. Der war so jämmerlich.
4: Jammergestalt, ja.
1: Snowflake-Vampire.
0: <lacht> Vorhin gab es ja die Geschichte, von einem, die Geschichte von einem Vampir, der äh, die Frau eben nicht beißen wollte, weil er so verliebt ist oder so. Aber dann würde er ja verhungern. Ach nee, da hat er gesagt, dann nimmt er sich einen Hasen oder nimmt ein anderes ein Ja anderes und die, weißt du, die Folge daraus
4: ist ja, dass der nicht so stark ist wie ein Vampir, der Menschenblut trinkt. Ja? Also da kann man ja wirklich allen Müll drum spinnen. Ja? Naja, gut. Wir haben Spaß, darauf kommt es an.
5: Ja, weil es ja, das ist ja auch so, die meisten 17-Jährigen da draußen finden es auch nicht gut, wenn du andere Menschen bringst, umbringst, nur sie nicht. Das heißt, du musst dann schon ganz enthaltsam sein. Es gibt nicht nur so halb. Okay. Sieht, die nur Schokolade essen. Jawohl, das ist glaube ich noch eine Lücke. Die habe ich noch nicht gefüllt gesehen. Aber wer weiß, ja, vielleicht müssen wir mal recherchieren. Gab es schon Blutwurst? Also so ja, für genau. den Vampir
1: auf Reisen?
5: Also ich habe ja große Hoffnungen auf einen der Filme, den wir uns hoffentlich bald anschauen, nämlich uh, What We Do in the Shadows. Um, das ist eine Vampir-WG in Wellington, um, und uh, das ist eine Komödie und da könnte ich mir vorstellen, dass wir den Schokovampir treffen. Ja, also das, uh, um, da habe ich, das ist eine eine Komödie, die hoffentlich zumindest der Vorschau nach auch hält, was sie verspricht. Also wirklich lustig ist. <lacht> eine Vampir ja, Das können stellen, wir für den, den als, als äh,
1: Antwort gerade mal stehen lassen, <lacht> der das im Chat gefragt hatte. <lacht>
5: Aber Man Susanne, wie ist das jetzt ein Buch für dich? mit Vampiren und Sittigkeiten?
0: Ja, bitte, äh, tausch erst noch Rezepte
5: aus, dann halte ich mich so lange zurück. <lacht> nein, 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 komm, Martin, lass es raus. Du kannst es. Ich
0: wollte wollt gerne von der Susanne wissen, weil du ja eingangs gesagt hast, dass du eher so ein Mensch bist, der so gerne geplant in irgendwelche Sachen hineingeht. Jetzt hast du dich aber auf ein Abenteuer mit deinem Mann eingelassen und äh, so dieses. Ja, improvisieren sozusagen, das freie das freie Reden, das freie Spiel. Wie, wie, wie bekommt ihr das denn? Wie empfindest du das denn?
4: ist ja eine total süße Frage. Also mal, mal so gesehen, ich lasse mich öfter mal auf ein Abenteuer mit meinem Mann ein.
3: Ja, also eigentlich besteht mein ganzes Leben, seit
4: ich dir kenne, aus einem Abenteuer. Vor allem, wenn wir im okay. Urlaub fahren. Ähm, nee... Ähm, ja, also freisprechen an sich äh, war für mich noch nie ein Thema. Ich gebe auch Trainings und ähm, ja, also das, das war noch nie das Ding. Nur wenn es dann um sowas geht wie ähm, Blues Brothers zum Beispiel, der hat ja eine Riesen-Fangemeinde, dann möchte ich dann schon alles richtig machen, da will ich dann auch Sachen wissen. Das interessiert mich ja dann auch und dann will ich das durchdringen und Details wissen. Aber ich habe oft nicht die Zeit dazu, mich da so rein versinken zu lassen reinfallen zu lassen oder rein zu versinken, so rum. Ähm, ja, und deswegen einen Film schauen und darüber reden, das ist kein Problem. Ja, so also die
5: Herausforderung war jetzt weniger, dass wir keine, uns schwer tun vom Mikro. Die Herausforderung war, ein Thema zu finden, bei dem nicht eine von unseren beiden, äh, von den beiden Hosts das Gefühl haben, sich wirklich in Tiefe darauf vorbereiten zu müssen. Die, ähm, also es gibt ja auch viele Felder, über die könnte man reden, weil man schon Experte ist. Also zum Beispiel könnten wir uns jetzt hier hinsetzen. Ähm, Susanne ist ausgebildete Coach und Trainerin für, für Mimikresonanz. Ja. Und wenn wir darüber einen Podcast machen würden, würde ich das Bedürfnis haben, mich vorzubereiten, bei gleichzeitiger Faulheit das zu tun. Das wäre eine echt schlechte Kombi. Und dann würde der Spaß so ein bisschen drunter leiden. Und wir haben halt versucht, ein Thema zu finden, bei dem man flockig wirklich völlig legitimerweise einfach mal seine Eindrücke äußern kann und mit dem mit dem Format selber Spaß haben kann. und Vampire sind einfach nicht so ein Thema, an dem sich die Gemüter entzünden, wenn man mal so einen Fakt falsch hinbekommt. Ja, das ist äh
4: vor allem es gibt ja alles. Ja. ja also wirklich falsch kannst du es irgendwie gar nicht machen.
0: Okay, ist also und, ähm, nicht wie bei den Trekkies oder bei den, bei den Star Wars Anhängern eben. oder so, die genau wissen, äh, was weiß ich, welche Farbe welche Kulisse hat und das im nächsten Film dann anmerken und sagen, ah, oder wenn jemand dann irgendwie einen Namen verwechselt hat oder so, dass das dann gleich kritisiert wird. Ja. So nicht. Hm.
4: Ja, oder Lord of the Rings, wenn du dann einfach nicht Elbisch sprichst oder sonst irgendwas.
5: Ja. <lacht> Außer sehen klingonisch mit Elbisch ja, ja, verwechselst, genau. wir kennen das alle. <lacht> uh. <lacht> genau, passiert jetzt ständig. <lacht> ja.
0: Hm. ja. Super. Ja, äh, Motiviert dich das denn, ähm, Susanne, vielleicht noch zu weiteren Podcast- äh, Formaten?
4: Äh, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also mir macht es jetzt einfach Spaß. Ähm, ich lasse mich da jetzt auch einfach reinfallen. Ähm, aber habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Vor allem ich meine, der Dirk hat hier sein, sein kleines Studio eingerichtet und ähm, ist ja auch derjenige, der sich am liebsten mit Mikros, Kameras, irgendwelcher Technik beschäftigt. Das ist jetzt äh, vom, also für mich liegt es sehr weit entfernt, dieses Thema. Ähm, ja, nee, mir fiel jetzt auch kein Thema ein, worüber ich jetzt alleine reden wollen würde, ja. Deswegen, ich finde es finde es genau richtig für uns. Das ist schön. auch schön, jetzt haben wir wieder irgendwas Neues gefunden, wo wir uns dran festfressen. <lacht> ja, und das ist auch schön für unsere Beziehung.
0: <lacht> ja, natürlich. Also, wenn man was da so gemeinsam veranstaltet, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Gar keine ja, vielleicht Frage.
4: muss man auch dazu sagen, wir zwei arbeiten ja von zu Hause aus, alle beide. Das heißt, wir gehen auch oft gemeinsam Mittagessen. Wir sehen uns eigentlich den ganzen Tag.
5: <lacht> Na Gott sei Dank, kommen wir jetzt auch noch einen Podcast ja, zusammen. Ja, okay.
0: <lacht> nee, Aber der ist ja dann so abgedreht, dass ihr euch dann nicht wirklich über irgendwelche, ähm, sagen wir mal, Alltagserlebnisse unterhalten müsst. Das ist ja dann sozusagen die Zeit, die mit anderen Inhalten gefüllt ist, absichtlich.
5: Stimmt, ja. ja. Tatsächlich ist es auch so, das Interessante an dem Thema ist ja auch, ähm, Du fängst ja an, indem du dir einfach nur naiv Filme anguckst und dann redest du halt drüber und so nach und nach entdeckst du dann ähm, Themen, die wieder aufkommen. Also du, du entdeckst dann Parallelen und es bildet sich auch so einen so einen Fundus an kreuz und Querreferenzen und äh, und 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 Running Gags und ähnlichem raus. Ja, so also Zitate. Und das ist dann auch, auch ne? Ja, irgendwann fängst du dann auch an, über das Thema einen Schritt weiter nachzudenken, als nur über diesen einen Film, den du gerade gesehen hast. Also stellst du stellst halt dann auch mal die Frage, warum wurde das jetzt eigentlich so dargestellt oder was, was es ist auch super interessant, irgendwo sich einen Film aus den 60ern anzugucken und festzustellen, im Prinzip ist das wie ein abgefilmtes Theaterstück, ja. Während du dir ja. dann so einen so einen modernen Film anguckst und hast hier einen epileptischen Anfall, weil so viele <lacht> Schnitte hintereinander auf dich ranprasseln. <lacht> Und es ist einfach wirklich auch so vor dem Hintergrund wirklich ein interessantes Spiel mit dem Medium Film, mit, äh, mit äh, sich einfach dem mal auch auszusetzen, ohne von weg zu glauben, schon zu wissen, was man denn anschauen will. Das ist tatsächlich so ein netter Nebeneffekt, zumindest für mich dabei.
4: Ja, und es war jetzt auch schon im, in dem Van Helsing, wo wir dann gleich wieder eine Szene der Vampire wiedererkannt haben, eine sehr berühmte Szene, wo die halt alle auf so einen Spiegel zutanzen und da sind halt, man sieht nur die Menschen im Spiegel, aber halt nicht die Vampire. Und auch die Hauptdarstellerin hat dann ein wallendes rotes Kleid an, wie in Tanz der Vampire, also ja, da sind schon einige Referenzen auch immer dabei. Und das dann war ja, wir ja auch Klassiker. am Wochenende im Musical in Tanz der Vampire in
0: Stuttgart. Ja, das war jetzt hat die, die Vorbereitung, das habe ich ja auch gehört, genau. Genau. Und wie, wie war das Musical? Habt ihr da auch dabei geredet? <lacht> <Und aufgenommen.
5: lacht> ja, so. Genau, mit Aufnahmen und allem, ja.
4: Ich glaube, da hätten die uns äh, gekillt außenrum, ja. Ähm, nee, also ich habe das Musical schon öfter gesehen, ähm, ist aber auch schon ein bisschen länger her gewesen. Und äh, also das ist einfach. Äh, pff. Völlig faszinierend, wie, die, wie da halt mehr viele, viele Menschen auf der Bühne stehen und ähm, nur für dich im Grunde, fürs Publikum singen und dann interagieren. Und das Bühnenbild ist der absolute mega Megahammer. Ähm, die Beweglichkeit und wie das alles eintrainiert ist, also ja, toll, einfach nur toll.
5: Ja, also Tanz der Vampire, auf jeden Fall eine Empfehlung. Das kann man sich super angucken. Ist äh, ähm, auch Finde ich fast noch flüssiger, als den Film zu gucken. Also der, der, das, das Musical funktioniert, das ist eine sehr runde Sache, ja. Und da, da ist natürlich dann so, dass sie in den modernen, die modernen Produktionen dann auch. Äh, da ist so der Rhythmus und der, der Humor auch eher so dem angepasst, was du heute halt so erwartest. Das heißt, wenn der Film noch etwas lange, langsam erzählt wird und du dann manchmal so das Gefühl hast, jetzt komm, 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 jetzt geht doch mal wieder was, ja, ist es halt beim Musical dann schon eher moderner im Rhythmus und ein bisschen schneller und das kann man sich wirklich super gut angucken. Es ist äh, toll. Und die in, in Stuttgart hat, hat mir ja Susanne erzählt, ist dieses Theater ja praktisch für dieses Musical gebaut und angepasst. Also von daher ist das natürlich auch nochmal perfekt äh, im Vergleich zu so reisenden Musicaln oder ähnlichem.
0: Ja klar, die können die Bühne natürlich nochmal ganz anders nutzen, wenn da irgendwelche, was weiß ich, oder Was ist oder denn eigentlich?
4: Drin ist. Was ist denn eigentlich so euer, euer Bezug zu Vampiren? Habt ihr irgendeinen Bezug? Habt ihr irgendwelche Lieblingsvampirfilme?
0: Ich passe. Nein, ich nicht. Aber ich wollte die Frage <lacht> sowieso mal an Sebastian stellen, was seine Erfahrungen mit Vampiren so sind.
3: Ähm, in der Tat recht wenig. Also, ähm, äh, nee, also, ähm, wenig Filme. Wo ich das, also ja, klar, Filme, wo das dran vorkommt, aber jetzt äh, speziell Vampirfilme habe ich tatsächlich nicht so in meiner äh, ja, Guckliste quasi drin.
0: Gibt es denn irgendwie so einen Vampir, den man so pro prototypisch kennen müsste? Also Graf Dracula, würde ich sagen. Ne? Das ja. ist also den, den kennt irgendwie jeder, oder?
4: Also es gibt so ein paar, oh. so eine Handvoll Vampirfilme, die muss man einfach mal gesehen haben, wie Interview mit einem Vampir oder Bram Stokers Dracula.
5: Ja, was heißt, muss man gesehen haben, aber ja, die sind so die ikonischen, würde ich sagen. Ja. Oder From Dusk <lacht> Till Dawn. Ja,
1: stimmt. Und das sind und das sind auch genau die drei, die ich jetzt hätte aufzählen können, die ich gesehen habe. Ja. <lacht>
5: Ja, dann gibt es natürlich auch die diese ganzen Serien. Also Buffy ähm, hat ja jetzt auch hier Asilla im, im, ähm, im, im Chat gerade geschrieben, ist natürlich so ein Kult und Buffy, glaube ich, lebt auch weniger davon, dass es da um Vampire geht oder eine Vampirkillerin ist, sondern Buffy ist auch was, wo man sehr viel also Pop so Popkulturreferenzen, in, genau, so Insiderhumor für eigentlich so genau unsere Generation und äh, also unsere Generation meine ich natürlich jetzt hier im Moment gerade Susanne ah, Blade,
4: und Blade, Blade auch. Blade,
5: ja. ja. Habt ihr genau. Ähm, Blade ist ja eine Marvel-Figur, habe ich gelernt. Und das weiß ich erst, seit wir den Podcast machen. Ähm, also es gibt ja im Moment so diesen Superhelden-Hype und auch da werden uns Vampire früher oder später begegnen, darauf kann man warten. Okay. Was gibt's denn noch so? Ähm, also ich meine, hier
0: ist tatsächlich komplett leer. Ich, hab, ich hab, kann mich noch nicht mal an irgendeinen Vampirfilm erinnern, den ich gesehen hätte. Also das ist wirklich ein komplett mir fremdes Feld.
4: Also wie gesagt, ich kann nur die Serie True Blood, die kann ich wirklich empfehlen. Die hat uns Spaß gemacht.
5: Allerdings auch nichts für seichtige Gemüter, gell? Also nicht, das sollte man nicht gucken, wenn man Angst vor Frauennippeln hat. Die werden da nämlich nicht wegretuschiert. Dafür ja. hätte ich weniger
0: Angst, aber vor fließendem Blut. Also ich, das können wir schon mal so ein bisschen, mh, den Kreislauf rauben. Das muss ich dich unbedingt ja, dann, sehen.
5: Dann kennen wir natürlich alle Rüdiger, den kleinen Vampir. <lacht>
4: Den habe ich früher gelesen und da hatte ich Hörspielkassetten. Ja. Oh. Damals. Steht <lacht> da. Damals. Er hat sich voll verdrängt. Damals. Ja, oh
1: genau. Gott. Das ist mir jetzt gerade nicht mehr eingefallen.
3: Aber Blade und mal Schublad ihr, auch, was? also
1: tatsächlich. Das ist so, habe ich komplett verdrängt gehabt. Um, okay. <lacht>
0: Hm. Willkommen im Selbsterfahrungszirkel. <lacht> wie war das nochmal mit diesem
1: Äh, Ja. Bo <lacht> wer
0: der ist Rüdiger? Kannst du uns kurz aufklären? Also, alle, die die sich jetzt wie ich überhaupt nicht auskennen.
1: Hui, jetzt helft mir bitte mal mit der Zeit ausschauen. Der, mit also, der, gab aus. Später äh, mal der 80er kleine Vampir oder Anfang, genau. Anfang 90er, genau so.
4: Da ist jetzt auch ein Link zur Wikipedia. Also, der kleine Vampir heißt, äh, ist das Buch. Und der heißt Rüdiger und er freundet sich mit einem
5: Menschenjungen an. nicht Ortfried Preußler die Geschichte dazu? Ich das glaube. kann gut sein. Ja, ähm, genau. Ist ein, ist ein Rüdiger, der kleine Vampir. Ist also ähm, der wohnt halt auf so einem Friedhof mit seiner Familie und der freundet sich mit, der, mit, einem, mit dem jungen Anton an. Und natürlich ist es dann nicht so ganz ungefährlich, ja. Und äh, die Eltern finden es auch nicht gut. Also, die Eltern von Rüdiger jetzt so. Ja. <lacht> Und da gab es dann, also diese Fernsehserie war super schnuffig. Also, es ist eine Kinderserie. Sieht man auch kein Blut großartig. Auch keine ähm, Nippel. Auch keine Nippel. Ja, ich dachte, das war Ortwild Preußler. Ich bin nee. mir nicht ganz sicher. Nee?
4: Steht hier mhm. Angela Sommer-Bodenburg. Ah, okay. Ab 1979. Okay, da war ich noch ein bisschen kleiner. Ich habe das aber dann später gelesen.
0: Ja. Der Jörn hat gesagt, in den High-Filmen wäre schon öfter mal oder fast in jedem Film irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein moralischer ähm, Zeigefinger drin, so Umweltzerstörung und äh, nicht das Gewässer belasten und so weiter. Also, das ist quasi so, so wie so eine Stanze immer mal wieder so drin vorkommt, auch komplett bar jeder, also hat mit der Handlung nichts zu tun, aber muss einmal so gesagt werden. Gibt es da auch bei den Vampirfilmen irgendwie so ähm, so immer wiederkehrende Dinge, die dann einfach mal so gesagt werden müssen, weil sie einfach da reingehören oder die Leute glauben, dass sie da reingehören? Habt ihr sowas beobachtet schon mal?
5: Naja, also es gibt natürlich, es gibt natürlich eine Riesenmenge an Vampirfilmen, die sind ähm, nicht besonders tiefgängig. Ja, also da, da gibt diese. Da, das ist
4: nett ausgedrückt. Ja, also
5: es gibt viele, viele Vampirfilme, die sind einfach wirklich voll im Klischee. Und die Klischees in Vampiren sind Kontrollverlust, Angst vom Sterben, unendliches Leben, ähm, der, der die inneren Dämonen, so das äh, das äh, das Böse mit dem mit dem Guten irgendwie ähm, kämpfen lassen. So diese zwei Seiten, die in jedem drin stecken. Solche Themen werden da immer irgendwie gerne mit mit so leicht Wahlweise brutalen oder romantischen Untertönen vermischt. Was ja. es aber schon gibt, es gibt dann Ausreißer. Also ein Ausreißer zum Beispiel, den wir gleich als zweites angeguckt hatten, war Daybreakers. Und Daybreakers ähm, spielt mit der Idee, dass Vampire im Prinzip innerhalb von zwei, drei Jahren die Welt überrannt haben. Also es fing an mit einem und plötzlich griff es um sich und äh, Daybreakers wirft dich in eine Zukunft oder eigentlich von uns aus gesehen schon wieder Vergangenheit, aber äh, wirft dich in eine Zeit, in der praktisch nur noch mehr, ähm, nur noch Vampire auf der Welt sind und so wenig Menschen übrig, dass die praktisch in einer Krise stecken. Also denen gehen die Menschen aus und die sind im Begriff mhm. praktisch, sich ihre eigenen Lebensgrundlage zu, zu berauben. Und da da kannst du gar nicht anders, als an den Klimawandel zu denken, wenn du dir das anguckst, zumindest ging es mir ja. so. Ja, Es
4: ging uns beiden so. Wir haben ja die Referenz auch sofort gemacht. Ja. Weil wir ja auch mit unseren Ressourcen so eher lapidar umgehen und mhm. das sieht man, das wird halt extra da rausgearbeitet. Ja. Und zwar auf eine ganz nette Art und Weise eigentlich. Genau,
5: und sowas gibt es halt ähm, in, in dem, also so, du hast immer mal so was, das so raussticht, wo der, wo der Vampir herhält als so eine Metapher. Ähm, ja. Und ja, genau. ich würde aber nicht sagen, dass das immer so ist. Es ist nicht eine Stanze, die sich immer wiederkehrt, sondern das war tatsächlich was Besonderes. Also es ist mir jetzt in den neuen Filmen auch nur das eine Mal begegnet. Ja.
4: Müssen wir mal gucken. Wir haben ja erst neun.
5: Ja, ja, klar. Es sind ja noch 311 irgendwie übrig. Oder genau. So. <lacht> 311
4: plus neun sind 320, Herr brims ja? ja, whatever.
5: <lacht> da kann auch was ja, kommen. Sind reichlich. reichlich,
0: reichlich mehr. Ja, das
5: kann man auch nicht Ziel. gewinnen, weil schon während wir reden, wird der nächste gerade gedreht. Ja, bestimmt.
1: <lacht> ich habe noch, hab noch was Altes äh, beizutragen. Und zwar ähm, äh, der Chor in dem, in dem in dem Ort, wo meine Eltern waren, äh, oder, oder auch immer noch sind, die haben 1994 bis 96 ein eigenes Musikstück gehabt, äh, namens Leckerbissen, ähm, womit sie tatsächlich auch bis nach Basel ähm, getourt sind und da ähm, das äh, halt also diverse Aufführungen mit gehabt haben. Das ist wirklich so über einen Vampirchor. Also ein ganzer Chor, der Vampire sind, die versuchen halt neue neue SängerInnen zu kriegen. Das war, war recht amüsant. Also möglicherweise gibt es darüber noch Aufzeichnungen auf VHS. Ich kann mal gucken, ob
4: ich was finde. Das ist ja cool. Das war mal mhm. originell.
5: Ich meine, das ist ja auch so, ähm, Vampire taugen natürlich auch super als eine, eine, eine Metapher für Krankheiten. Ja, also gerade so die alten Vampire, so Nosferatu und so, da ist das so ein bisschen wie die Pest, ja die kommt da mit Schiffen, das Schiff ist praktisch schon leer, äh, Dracula ähm, fährt mit einem leeren Schiff in den Hafen ein, weil alle auf dem Schiff gestorben sind und dann geht er von Bord und dann fangen da halt auch Menschen an zu sterben oder sich anzustecken im Prinzip. Und äh, moderne Vampire sind ja auch so wie so Krankheiten. Ja? Also du, ähm, mussten die früher noch irgendwelche Rituale machen, wie Susanne vorhin beschrieben hat. Es ist ja heute oft so, wenn die dich einmal anritzen, bist du ja schon praktisch fast schon im Begriff Vampir zu werden.
4: Das ist wie mit Zombies. Ja. Wenn die dich einmal ankratzen, dann wirst du auch zum Zombie. Gibt es aber auch unterschiedliche Ansteckungsmöglichkeiten je nach <jeder> Film. <lacht> ja.
5: Und ich glaube, das, das ist so eine Stanzung, die sich durch alle diese Filme durchzieht. Das ist halt immer, wie so eine Krankheit sich weiterträgt. Ja.
4: Und da unterscheidet man auch. Also es gibt ähm, interessanterweise Vampirfilme, die darum handeln, dass man, äh, dass eine Krankheit das Ganze auslöst den Vampirismus. Und es gibt Vampirfilme, wo halt ähm, mit dem Thema umgehen, dass du direkt äh, gebissen werden musst. Also das eine ist ein Virus und das andere ist eben der Biss.
5: Ja, bei dem einen muss er praktisch mitwollen sozusagen ja, fast ja. schon, ja.
3: Hm. ja. Ja.
5: Ja, auf jeden Fall eine
0: Menge drin in den Vampirfilmen und gibt euch auch eine Menge Stoff für den Vampir-Podcast Beißen und Saugen, den ich ja zwischendurch für einen Moskito-Podcast gehalten hatte. Oder einen Mücken-Podcast.
5: Das fehlt ja noch in unserer Podcast-Landschaft, oder? Ein Moskito-Podcast. Genau. Wie müsste ich mir denn ähm. den
0: vorstellen? Genau. Hoch.
4: hoch, ja, genau. Ende, oder wie? Ja, genau.
0: Erste und das letzte war mal cool. Episode. Fünf
4: Minuten. Daily 5 Minuten. Ja, ja. Daily
5: Moskito.
0: <lacht> ja, ist doch eine Idee. Kannst, ist doch Ein genau das Richtige für dich. Ja, genau.
4: <lacht>
0: ja, kannst du auch zählen. Die, die getöteten Mücken sozusagen oder Moskitos. Ja, ganz herzlichen Dank für die schöne Schilderung äh, eures äh, Podcast-Angebotes. Also nochmal Beißen und Saugen. So heißt sowohl der Podcast, also die Webseite als auch der Twitter-Kanal, auf dem man die, euch dann folgen kann. Soll ich das richtig verstanden habe. Kannst du das
5: bestätigen? Genau. Beißen und saugen.de, Das ist die Webseite und Beißen, Saugen das ist der Twitter-Kanal.
0: Okay, ganz wunderbar. Ein Gemeinschaftsprojekt von Susanne und Dirk aus dem Hause Prims und ist bestimmt gut.
5: Es ist super und du hast ja sogar schon eine Folge davon angehört. Ja. ja kann man ja. auch, ich hoffe, du kannst bestätigen, dass man es auch hören kann, wenn man den Film ja. dazu nicht gesehen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr macht das ja genug ähm, transparent, also was man da, worüber ihr redet. Also es ist Audio-Menschen genug, um, um die Hörenden mitzunehmen. Also das ist gar kein Problem gewesen. Gut, Dankeschön für das Gespräch auf der Gartenbank. Ähm, ich wurde gerade schon so ein bisschen angeschubst von äh, aufmerksamen Mitpodcasterinnen hier und Podcastern, ähm, dass wir ja in der Zeit bleiben wollten. Wir hatten uns ja schon beim letzten Mal vorgenommen, dass wir so eine Zwei-Stunden-Marke nicht reißen wollten und mal gucken, ob uns das diesmal auch wieder gelingt. Ähm, ich hatte jetzt ein bisschen entspannt, weil wir im Querbeet jetzt nicht so viel haben, um genau zu sein eigentlich gar nichts, aber schauen wir trotzdem mal, ob sich vielleicht spontan, weil Dirk ist ja auch ein äh, Technikmensch, äh, ob sich vielleicht im Querbeet in der Technikecke irgendetwas ergibt. Kommen wir mal ins Querbeet. So, jetzt frage ich ganz spontan mal den Sebastian. Hat sich irgendetwas geändert? In StudioLink? gibt es was neues, neues, ein neues Feature oder so? Ähm, irgendetwas Technisches in deiner Welt?
3: Äh, technisches nicht. Ich habe heute nur noch mal zwei Videos auf dem potstock youtube kanal released. Also da kann man immer wieder mal gucken. Ich glaube, es waren jetzt aber auch fast die letzten beiden, die noch ausstehen. Ich glaube, ein Video haben wir noch, was vielleicht noch veröffentlicht werden kann. Aber dann sind wir auch durch, endlich mit allen Veröffentlichungen.
0: Aha, ich habe doch die Herrschaften vom... Was ein Krach- Podcast gesehen, ne? Genau. Das was ein Krach
3: und die äh, Rollenspielfolge oder Erklärungsfolge, Workshop folge okay. von Sven.
0: Auf der großen Podcast-Plattform YouTube haben wir die jetzt.
3: Genau. Beide Podcast-Video. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Kommt, passt, passt schon hin, passt schon hin, genau. Claudia, was macht dein? Ähm, ähm, wie hieß es denn noch? VEB-Musikgerät?
1: Ähm, das steht hier tatsächlich neben mir. Ähm, es ist allerdings aktuell in der Schachtel verpackt, genauso ähm, wie äh, mein bereits äh, tatsächlich existentes äh, Corkworker Drum. Ähm, die allerdings jetzt darauf warten, dass sowohl Buchmesse als auch die äh, anstehende Privacy Week durch sind und ich sowas ähnliches wie Freizeit mal wieder habe. Ähm, und dann werde ich mich damit wahrscheinlich einfach mal eine Woche irgendwo verschanzen.
5: <lacht> Sehr schön. Ja. Was ist denn ein VEB-Musikgerät? <lacht> ich habe vergessen, <lacht> wie der Name der Techniker. war.
1: Ja? Ja, Sekunde, jetzt muss ich gerade ganz kurz selber. Ähm, äh, ich glaube ER5, <lacht> ER ER9. Ähm, es ist auf jeden Fall ein alter Synthesizer aus Ende der 70er, was wir bis jetzt ah. rausgefunden haben, den wir vom Dachboden bei meinen Eltern äh, runtergeholt haben. Das ist ein Erbstück von meinem Großonkel aus der DDR. Und cool. ähm, den haben wir tatsächlich so weit gebracht, dass er überhaupt wieder spielt. Er ist noch ein bisschen schnarrig, also gehört wahrscheinlich noch mal so das ein oder andere ein bisschen durchgeputzt. Aber ähm, ja, also alter Synthesizer tut langsam wieder und äh, demnächst kriegt er dann auch ein bisschen Zuwendung, dass er auch wieder richtig gut äh, funktioniert. Genau.
0: Fein, fein, fein. Aber gut, bring du erstmal die Privacy Week hinter dich, dann beginnt dein normales Leben ja erstmal. Also ich glaube im Moment bist du ganz schön eingebunden, ne? Buchmesse äh, und jetzt dann, dann die nächste die Privacy Week und dann kannst du aber erstmal durchatmen vielleicht oder brauchst ja, du Ja, dann, dann muss ja. ich
1: noch meine Steuererklärung machen, aber <lacht> das ist ja immer.
0: <lacht> okay oh. und die Küche aber, streichen.
1: Ähm Ganz, ganz kurz angemerkt, also aus dem Side-Channel ähm, hat mich die Nachricht erreicht, dass es sogar eine digitalisierte Form ähm, einer Aufnahme dieses Vampir-Bühnenstücks ähm, gibt. Äh, möglicherweise kann ich oh. euch die mal irgendwo unauffällig oh, ja, ja. zuschauen.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Super. Und die, hier, wo wir gerade von Seiteninformationen äh, sprechen, Vera schrieb noch, meine ehemalige Mitbewohnerin schrieb mal ein Kindermusical über Vampire, Blutwig und Ludwig.
4: <lacht> Ludwig und Ludwig. Blutwig das denn? und Ludwig.
0: Ähm, zu finden beim Theaterverlag kantusde Theatertext Blutwig und Ludwig. Kann man also tatsächlich irgendwie da ähm, raus oder runterladen oder kaufen oder was auch immer. Ja, also es kommt von allen Seiten hier Informationen zu in den Sendegarten. Sehr schön. Lars, hast du irgendwas
2: Neues Technisches am Start? Nichts, was hier jetzt praktisch äh, interessant äh, für für den Sendegarten wäre, glaube ich. Ja. Also nö. <lacht> Ich habe eine neue Bohrmaschine, aber das hilft dir nicht. Ich wollte sagen, ich habe hab einen Küchenmixer. Sehr ja, aber schön. Das ist, das ist Brotbackmaschine. Es gab eine, wo, ein, wo eine Phase, wo auf Flohmärkten diese Brotbackautomaten unfassbar oft vertreten waren.
0: Erst waren sie im Supermarkt unfassbar oft vertreten und anschließend auf dem Flohmarkt, ne? ja, nachdem das man war gemerkt wirklich, hat. wirklich klasse. Also
2: da konnte man ein super Spiel draus machen, wer also mehr Brotbackautomaten gesehen hat und solche Sachen auf dem Flohmarkt. Das schön, schön. Aber ja, äh, wie gesagt, zum äh, sonst äh, mit Podcast-Bezug. Äh, ne, habe ich gerade so. Ne, gerade nichts da, glaube ich.
0: Bei Bohrmaschine fällt mir dein wunderbarer Soundtest ein, den du mal gemacht hast, um dieses äh, Tonveredlungstool zu testen.
2: <lacht> oh ja, das da habe das ich aber nicht gebohrt, großartig. oder? Nee, gebohrt hat ich sich, weiß nicht, das war, aber gehämmert, ein Föhn, <lacht> gehämmert das war ein und äh, ein Föhn war im Einsatz. Ja.
0: Das war unvergesslich einfach sehr, sehr das schön. Das hat Spaß gemacht, ja. <lacht> ja, das war großartig. Ja, ich habe auch nichts aus der Technikecke. Also können wir im Prinzip übergehen zum Blühkalender. In der Hoffnung, dass Corona uns vielleicht langsam verlässt, haben ja viele schon wieder angefangen Präsenzveranstaltungen zu machen. Die neuesten Zahlen, die man so hört, machen nicht gerade optimistisch, dass diese Präsenzveranstaltungen eine gute Idee sind, aber trotzdem gibt es sicherlich das eine oder andere im Kalender und der Lars hat die Termine zusammengetragen. Bitte
2: schön. Ja, genau das habe ich gemacht und genutzt habe ich wie immer das termin im Sendegate und ich bin auch noch mal durch die Liste der Meetups gestromert und habe da auch noch ein bisschen was geguckt und äh, habe da für die nächsten drei Monate was zusammengeschrieben. Vom 23. bis zum 25. Oktober gibt es das Podfest Berlin. Das möchte ein Raum sein, damit Hörende und Podcastende sich treffen können. Dazu gibt es dann Live-Podcasting. Weitere Infos gibt es hier unter podfestberlin.com. Am 15. November gibt, äh, gibt es wieder das Podcast meetup München. Weitere Infos gibt es da sicherlich noch unter Podcast-muc.de. Am 20. November gibt es dann wieder ein Funheim, dieses Mal dann als Weihnachtsfeier. Los geht's mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak-Server der PodWG, da natürlich im Channel Funheim. Und ab 20 Uhr wird dann in Big Blue Button gewichtelt. Es folgt dann ein Spieleabend. Infos zum Funheim gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Ich brauche mal kurze Reusperpause, Sekunde. 21. Ah, besser. So, Super. Am 24. November gibt es das Berlin Podcasting Meetup. Das soll ein richtiges Treffen werden, also richtig Menschen treffen Menschen. Das Ganze mhm. soll also nicht remote stattfinden. Dafür wird allerdings noch ein Veranstaltungsort gebraucht. Laufen soll das Meetup aber von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Die nächste Veranstaltung ist virtuell. Das ist dann am 9. Dezember das Podcasting-Meetup Franken. Wie gesagt, virtuell. Das Ganze läuft per Discord und auch da soll gewichtelt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Am 15. Dezember gibt es wieder ein Podcast-Meetup München. Wie gesagt, gerade schon podcast-muc.de ist da die Webseite. Da tauchen sicherlich vorher noch weitere Infos auf. Und ja, weil es terminlich reinfällt, noch in der Schwebe äh, ist, ob es ein Pottruhe gibt Anfang Januar, äh, das ist noch unentschieden. Das wird aber dann sicherlich hier im Sendegarten und eben im Wiki äh, entsprechend veröffentlicht, wenn es eins geben sollte. Aber wie gesagt, es ist ein Wiki, man kann dort auch einfach Dinge eintragen. Es gibt auch inzwischen eins für 2022, wenn also dort Termine eingetragen werden, tauchen die auch hier auf.
0: Ja, danke schön. Und auch für das Erstellen des äh, Kalenders für 2022. Ich habe das gesehen, dass du so freundlich warst, das schon mal zu entwerfen, das, das Kalenderblatt sozusagen. Ähm, da ging mir erstmal durch den Kopf, meine Güte, 20, 2021 ist schon wieder fast vorbei. Wir reden jetzt hier über Dezembertermine, weil sie quasi vor der Tür stehen. Äh, das ist, puh, dieses Jahr ist irgendwie dann doch schnell vergangen. Ja, ich habe
2: auch den Eindruck, ich habe irgendwie eins verloren, ganz komisch. Ja, genau,
0: genau. Irgendwie ist was, ein paar Monate sind verloren gegangen.
1: Eins? Mir fehlen zwei.
0: Ja. <lacht> irgendwie fehlen mir
4: ja. zwei Jahre.
0: Ja, ja, ja. Das klingt ja, weil ja voll
4: krass. Und jetzt treffen auch wieder Menschen Menschen. Das ist noch viel krasser. Das sich ja, das kann ich an. aber auch
1: nicht empfehlen. Wir hatten jetzt unlängst äh, mal Besuch und waren dann irgendwie die, die Woche, wo Menschen da waren, äh, ein paar Mal in diesem draußen. Dann hatte ich noch einen noch Ganztagsworkshop in, in einem drinnen ohne Maske, zwar 3G-Regel, und dann habe ich hinterher neun Tage mit Erkältung flach gelegen. Also dieser Nachholeffekt ist echt.
5: Hm. Oh, nicht schlecht. Ja, was mich daran erinnert, dass ich demnächst noch zum Grippeimpfen gehen möchte.
1: Mhm. Kann ich auch echt nur empfehlen. Ich glaube, das sollte man dringend machen. Ja.
0: ja, wenn man sich, also wenn wir zwei potenziell tödliche Krankheiten vor der Tür stehen und man kann sich gegen beide
5: impfen lassen, schon eine gute Idee, finde ich, ich auch. Ich sag dir, das, das, beste, das beste Motivationsformat ist ja, wenn wir alle aufeinandertreffen. Ja, also die, diese flockigen Themen, auf die wir dann irgendwann immer kommen. Ja.
1: Wir werden alle sterben.
4: Das ist mm. tatsächlich so, ja, also, wenn man das mal, außer, ja. außer man findet, genau, ich wollte es gerade sagen. Also,
1: ja, ich Autorinnen-Perspektive so aus, aus Autorinnenperspektive, ist ja auch ganz lustig, wenn du so Krimi-AutorInnen treffen hast und sitzt dann irgendwie so mit 27 Leuten am Tisch und jeder Einzelne davon kann es wie ein Unfall aussehen lassen, das macht ja. auch sehr Level-Playing-Field. Also... Ja. <lacht> Es ist, ist schon eine Ausgangsbasis, ja.
5: ja begegnet man da lieber den rachesüchtigen äh, Heftromanautorinnen oder oder der Autorin, die das äh, liebevoll durchdesignte äh, Detektivuniversum geschaffen hat?
1: Ah, knifflig, knifflig. Ne? Ah, also knifflig. Bei, der, bei der mit dem liebevollen äh, Universum hast du natürlich ein Problem, wenn du da was durcheinander bringst. Ne? Also so ähnlich wie, wie bei den Trekkies mit dem äh, falsche Kulisse genannt. Also ganz schlecht, ganz schlecht. Hm. Schwierig.
0: <lacht> naja, muss alles passen, sonst, sonst kommt das nicht hin. Ne? Klar, das geht sonst nicht. Aber, äh, aber gibt es eigentlich für Autorinnen so Grundkurse im Töten? Oder so? <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 dann, die nehmen dann Naturtalente. <lacht>
1: <lacht> hm. Also tatsächlich gibt es für AutorInnen, also ähm, gibt es ja verschiedene Vereinigungen, wo man sich halt auch ähm, da anschließen kann. Also auch diverse Vereine, ähm, beispielsweise die Mörderischen Schwestern, die sind nicht nur ein AutorInnenverein, sondern ähm, halt auch offen für andere Frauen mit in Bezug auf deutschsprachigen Krimi in dem Fall. Also zum Beispiel Apothekerinnen sehr sehr gerne gesehen oder ähm, ja na, das also ist liegt. da wäre ich drauf gekommen genau, okay, genau, genau, ne? oder auch Lektorinnen Buchcoverdesignerinnen und Verlegerinnen und so weiter und äh, da bin ich zum Beispiel auch Mitglied und wir hatten damals hier in der Stadt dann auch eine Ansprechpartnerin bei der Polizei wo wir dann halt auch Fragen stellen konnten die wir dann auch ab und an mal getroffen haben ähm, und eine andere Regiogruppe, die hatten jetzt unlängst gerade eine Fortbildung in Schusswaffen. Also die sind dann halt wirklich da auch, zum, ich glaube zum LKA <lacht> gegangen und noch haben nie sich
4: drüber gemacht,
1: haben sich da ist dann ja halt tatsächlich Universum Claudia. genau, haben sich das alles zeigen lassen ne? und dann halt auch wirklich selber geschossen mal. Wie fühlt sich denn das an mit dem Rückstoß und so weiter, dass man halt nicht allzu viel Blödsinn schreibt. Wobei Anmerkung, äh, wir auch immer von der Polizei gesagt bekommen haben, dass wir es auf keinen Fall zu echt, also zu realitätsnah schreiben sollen, um Leute nicht auf blöde Ideen zu bringen. Also das ähm, haben sie uns halt auch immer extra noch mit dazu gesagt, dass wir es nicht so detailliert, wie geht dies, wie geht jenes und so weiter. Hm. Aus mhm. Gründen.
0: Als also, wenn es eine Anleitung wäre, ja, das kann man verstehen auch.
1: Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ganz cool, weil man auf die Art und Weise halt auch äh, ein bisschen Erfahrung sammeln kann aus den diversesten Gebieten, über die man halt schreibt und was man sich sonst halt nur so ausdenkt. Ähm, aber so ein bisschen das Ganze einschätzen zu können ne? oder wie lange dauert dies oder wie, wie kräftig muss man für jenes sein, äh, das schadet schon nicht, ja.
5: Das ist bei Vampiren natürlich schwieriger. Also kannst ja schlecht irgendjemand mal testweise in den Hals beißen, um zu wissen, wie sich das wohl anfühlen mag.
0: Es <lacht> <lacht> gibt wahrscheinlich auch Menschen, die mögen das. Also kannst du ja mal
3: versuchen.
1: Es gibt ja auch tatsächlich welche, die, die sagen, also nicht nur hier die, die mit dem Live-Action-Roleplay, sondern wir äh, mhm. sind auch schon Menschen begegnet, die halt ähm, so Vampir-Zirkel tatsächlich selber irgendwie auch äh, betreiben oder mitbetreiben und da Mitglied werden wollten und so weiter und die haben dann da sehr viel Energie reingesteckt irgendwie so mit ähm, HIV-Tests und so weiter und dann tatsächlich gegenseitig da irgendwie Blut lecken Blut trinken und so weiter ist jetzt ach, halt eine Frage wie wie gesund ach, oder sinnvoll okay. das ist ja? aber äh, es gibt tatsächlich solche solche Menschen eben auch die das halt dann sehr ernst nehmen so wie
5: Martin atmet gerade in eine Papiertüte <lacht>
1: Das ist, halt, das ist halt ein bisschen das Problem ne? von allen AutorInnen, weil jetzt äh, Vampire waren ja auch, also naja, erst Volksmund, dann halt auch äh, Geschichten, die dann halt geschrieben wurden und je mehr Leute das lesen, desto wahrscheinlicher ist es, dass du halt Leute dazwischen hast, die Dinge für bare Münze nehmen oder es halt für sich als Lebensstil interessant finden, was jetzt für Krimi-AutorInnen eben dann in dieses macht's bitte nicht zu Realitätsnah kulminiert, ne? Die
4: Menschen sind einfach komische Tiere. <lacht> ja, eindeutig. Also, es gibt doch wirklich alles auf dieser Erde.
1: Ja, da
5: kann man sich ja die Vorträge von Mark Benecke anhören. Genau, ähm, genau. Marc Benecke, der, der antwortet ähm,
1: übrigens auch sehr schnell, wenn man ihn Dinge fragt, also... Kann man, also man kann ihn durchaus kontaktieren mit komischen Fragen, so mit, guck mal, ich wohne hier in Wien, wir haben hier noch Kohlenkeller. Wie ist denn das, wenn man so eine Leiche in so einen Kohlenhaufen packt, äh, filterst, filtert das dann auch so den Geruch und so weiter? Ne? Also Aktivkohlefilter kennt man ja. Das schon, das ist schon es, muss, es,
0: es muss motivierte Kohle sein, sonst geht das nicht.
1: Das ist ein guter Punkt, aber das Problem ist, dass es tatsächlich recht wenig Studien in dem Bereich gibt, weil einfach Kohlenkeller mittlerweile ziemlich out sind. Also das ja, ist ja nicht probiert es dann
5: mal aus für dich, oder wie?
1: <lacht> Wenn er an einem Kohlenkeller kommt, wahrscheinlich schon, aber das habe ich tatsächlich mal gefragt und ähm kam dann halt die Antwort, dass es dazu eben einfach wen, zu wenig Material gibt aktuell. Ja.
5: Und die Susanne hat mich gerade sehr fragend angeguckt und falls es dann unter unseren Hörerinnen und Hörern welche gibt, die auch gerade Fragen geguckt haben. Marc Benecke ist äh, ein eher bekannterer ähm, Gerichts ähm, ist er Mediziner? Ich glaube er ist Mediziner, gell? Ähm, jedenfalls beschäftigt er sich mit, mit Themen wie die ähm, kompostieren sich Leichen, welche, welche Arten von Verbrechen gibt so. Und im Moment tour da glaube ich sogar mit einem Vampirthema, mit einer Vortragsreihe durch die Lande, weil der ein Buch geschrieben hat über die echten Vampire eben, die die zu dieser Subkultur gehören. Wenn ich das alles jetzt irgendwie aus dem Kopf richtig wiedergegeben habe.
1: Fast äh, Kriminalbiologe war
5: Kriminalbiologe, genau.
1: Genau, weil er, er ist nicht, also er schnippelt nicht an menschlichen Leichen rum, sondern er datiert äh, den Todeszeitpunkt anhand des Insektenbefalls unter anderem.
0: Ja genau, ich wollte sagen, du kannst ihn fragen, wie groß die Würmer sind nach drei Tagen und so. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Er erzählt auch bei seinen Vorträgen ganz spannende Sachen. Also ja, also
2: die Vorträge äh, im Theater, wenn er irgendwo auftritt, also ich habe ihn mehrfach in, 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 in Theatern gesehen, wo er dann eben mit seinem, mit seinem Notebook ganz alleine auf einer Bühne stand und einem Beamer. Äh, und die Präsenz, die er dabei hatte, war irgendwo äh, sehr, sehr cool. Und äh, es war eben sehr, sehr spannend und sehr, sehr launig. Also ähm, da würde ich nicht zögern, wieder hinzugehen. Er ist eine Type. Manchmal auch kann sehr, man sehr, so sehr so bildreich. Sagen. Ja.
4: In der Präsentation okay. oder mit Worten?
2: Ach, beides. Äh, beides. Genau, beides. Also, äh, ähm, er hat eben äh, auch das kann man eigentlich wohl sagen, glaube ich. Also äh, er hat zum Beispiel gesagt, äh, wenn du dir einen Schnitzel in die Pfanne haust, dann isst du halt eine Leichenscheibe und daraufhin gab es im Publikum erstmal ein ordentliches Rumoren, ähm, bis das eben sich einmal durchgesagt hatte, was der da gerade gesagt hat und dass das eben irgendwie richtig ist. Äh, dann schluckten alle einmal durch, dann gab es ein verhaltenes Gelächter und äh, einige waren glaube ich nachhaltig ein bisschen mulmig, ähm, ja also äh, mit Worten, aber man kann ungeheuer Spaß haben, äh, ihm dabei zuzuhören bei seinen Vorträgen und äh, er, also er, bei denen, wo ich gewesen bin, ich glaube es waren drei, ähm, hatte er dann immer so eine Liste dabei mit Themen und hat dann einfach die Leute vor Ort auswählen lassen, worüber wollen wir? soll ich denn heute reden? Ähm, und dann wurde so ein bisschen in Interaktion mit dem Publikum ähm, ich glaube zwei Themen ausgeguckt und über die hat er dann gesprochen und äh, allein dieser Auswahlprozess und das alles äh, war unfassbar komisch äh, und eben er hat dann auch Fotos gemacht er ist mit der Bahn angereist und hatte dann in dem Ort einfach so einen kleinen Spaziergang gemacht hat Fotos gemacht von Dingen die ihm aufgefallen sind äh, vollkommen alltägliche Dinge und hat dann eben mehr oder weniger absurde Dinge davon erzählt, wie ist das wohl dahin gekommen oder warum ist das da? Ähm, sehr, sehr, sehr witzig. Also wie gesagt, aber äh, natürlich, er beschäftigt sich mit Leichen und äh, mit den Auswirkungen des körperlichen Verfalls und so weiter. Ähm, einige Themen sind auch nicht ganz ohne, das muss man wohl sagen, ja.
1: Hm, zum Beispiel auch was passiert, wenn es keinen Insektenbefall bei Leichen gibt, wenn man zum Beispiel in einem geschlossenen Raum mit äh, geschlossenen Fenstern und das Ganze im Sommer äh, dann das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, ich erspare euch jetzt die Details, aber manchmal ist die Überlegung, vielleicht sind Insekten doch die bessere Wahl. Also <lacht>
5: Die Frage ist ja, kann immer wie Mark Benecke sich so Serien wie Walking Dead angucken, ohne in schallendes Gelächter auszubrechen? Ja. Wahrscheinlich nicht.
4: <lacht> hm. Okay, Martin, was ist das nächste Thema?
0: <lacht> ich, ich überlege gerade noch, ob ich mich, ob es mir nicht doch also besser gefällt, dass das Schnitzel tot ist, was ich mir in die Pfanne lege, als
2: wenn es mir <lacht> aus der Pfanne hüpfen würde.
1: Das hatte Wieso übrigens in den 90ern schon, ne? Mit Wir essen Leichen, ahaha.
2: <lacht> ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass was Neues ist, aber äh, ich glaube, es traf einige Leute einfach ziemlich äh, unerwartet an der Stelle. Es gibt eben zum Beispiel dieses, diesen Begriff von dem Leichengift. Da wird er, also ich glaube, ich hatte in zwei mhm. von drei Shows ist der eben auf dieses Wort Leichengift angesprochen. Und das gibt es als, als, als Substanz ebenso nicht, sondern ne, das, das sind eben. Eben Dinge, die da entstehen, aber es ist nicht eine konkrete Substanz. Ähm, und ja, äh, und je, so nach dem Motto, die, ja, du isst ja auch eine Leichenscheibe, da ist ja auch kein Gift drin. Ich glaube, so in der Art war der Kontext.
5: Ja, und je lebendiger das, das Ding noch ist, was du da isst, äh Martin, desto französischer bist du. Ja, also wahrscheinlich. Wenn es fast, fast noch mu macht, ja, dann, <lacht> <lacht> dann ist es genau richtig.
0: Ja, ach nee, das brauche ich nicht. Aber es muss auch nicht grün sein. Also von wegen, ähm, das, ne, das kommt dir schon entgegen, das, ähm, das Essen. Das muss ich auch nicht haben. Also ähm, das irgendwas. Bei
1: Krimi-Autorinnen wird es jetzt dann interessant, wenn es, äh, wenn du halt ähm, äh, Fleischkonserven hast, die dann so langsam anfangen aufzugehen, Laudia. wo du dann äh, so langsam Rotulin ernten kannst. <lacht> da kriegst la, la, du dann auch Leute la, la, mit Tod.
3: La. <lacht> hm.
0: Ja, ja, okay, äh, wir wechseln dann doch mal das Thema, wir hätten jetzt die Setzlinge auf dem Programm, aber wir haben keine Einträge, hat jemand spontan ein Setzling, sonst rufe ich den Punkt gar nicht erst auf, sagt bitte ja, jetzt oder nein, oder gar nichts, Drei, so, eins. klingt, gar als gäbe es keine Setzlinge,
2: äh, Lars, bitte? Ich sagte gar nichts. <lacht>
0: Okay, dann überspringen wir jetzt die Setzlinge, weil es offenbar keine gibt. Also Setzling, zwei Monate alt, ist natürlich ein Podcast von ähm, Dirk Prims und Susanne Prims. Beißen und Saugen, der Vampirfilm-Podcast, ist bestimmt gut. Hört mal rein. Auf so. jeden Fall, ist auch gut. <lacht> und dann kommen wir gleich zu den Blütenschätzen. Die Blütenschätze, das sind so Sachen, die uns in der letzten Zeit begegnet sind, wo wir gedacht haben, oh, das ist aber toll, das wollen wir mal mitteilen. Das kann ein Podcast sein, muss aber nicht. Manchmal erleben wir auch nichts und dann haben wir halt keine Blütenschätze. Aber der Lars hat uns schon mal definitiv einen mitgebracht. Deshalb fangen wir mal damit an. Lars, was ist dein Blütenschatz?
2: Ja, es sind sogar zwei und sie haben dieses Mal tatsächlich auch beide einen Podcastbezug. Äh, wer sollte das glauben? Der eine ist schon ein bisschen her. Der ist erschienen am 10. August 2021. Und zwar ist das die Vrind-Episode 1264. Ich bin aber neidisch bei diesen Episodenzahlen. Wahnsinn. Der Titel der Folge ist Hochwasserrisikomanagement. Das war natürlich durch die Vorfälle im August getriggert. Ich kam aber erst kürzlich zum Hören. Und da spricht Holgi mit einem Menschen namens Daniel Bachmann, wenn ich das jetzt richtig habe. Ja, Daniel Bachmann. Der ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, aber dieser Daniel Bachmann, der berichtet in dieser Episode über die Modellrechnung, über Grundlagen, internationale Zusammenarbeit und eben auch, wo diese Sachen vielleicht an Grenzen stoßen. Und Holgi fragt genau an den richtigen Stellen nach. Zumindest so für meinen Wissenstand und äh, wo ich gedacht habe, Mensch, was war das jetzt für ein Akronym oder für eine Abkürzung? Was bedeutete das? Und immer dann, wenn ich dann gedacht habe, Mensch, was bedeutet das? Kam gerade genau in dem Moment die Frage von Holgi. Und als dann äh, die Folge zu Ende war, habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du richtig was gelernt äh, und da war viel drin, was ich noch nicht wusste. Und äh, Risikomanagement klingt für mich erstmal total nach, äh, nach einer Stunde gähnen, aber das war es eben gerade nicht. Ich fand das wirklich eine sehr gelungene Podcast-Episode, deswegen, auch wenn sie schon ein paar Monate alt ist, auf jeden Fall ein Blütenschatz. Und der andere Blütenschatz ist gestern erschienen, wenn ich das richtig habe und ist heute auch schon genannt worden und zwar genau auch diese Episode, das ist nämlich die Folge 61 vom High Alarm Podcast äh, mit The Reef, Schwimm um dein Leben. Ein Film, den die beiden wohl eher so ein bisschen langweiliger einsortiert haben, aber äh, die hauen ein paar richtig schöne Sprüche raus und äh, es ist eine wahnsinnig kurzweilige Episode, die hätte für mich irgendwie noch äh, eine Stunde länger gehen können. Auf jeden Fall war diese Zeit wahnsinnig schnell vorbei. Ähm, war einfach, einfach wieder absoluten Spaß, das zu hören und deswegen musste das dieses Mal bei den Blütenschätzen auch dabei sein.
0: Super, danke schön, danke schön. Ähm, ich passe dieses Mal, ich habe keinen Blütenschatz mitgebracht, ähm, irgendwie äh, Eingangskanäle sind gerade ein bisschen zu, aber vielleicht hat der, der Sebastian einen, hast du einen? Äh,
3: ich hätte jetzt auch keinen, aber tatsächlich kann ich mich dem äh, Hochwasserrisikomanagement-Folge tatsächlich anschließen, die hatte ich auch schon vor ein paar Wochen gehört, ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich die auch schon mal als Blütenschatz hier genannt, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, was Lars sagte, das ist tatsächlich eine sehr hochinteressante Folge, die man gut hören kann.
0: Ja, gestern tauchte bei uns noch hier die Frage auf, gerade bei, bei diesen ähm, zerstörten Gegenden in bei der A beispielsweise, weil da ganz viel von Wiederaufbau die Rede ist, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, die Häuser an gleicher Stelle in gleicher Art und Weise wieder aufzubauen oder ob man nicht aus den Erfahrungen auch lernt. Wurde sowas da auch angesprochen?
3: ich kann mich nicht erinnern es wird angerissen
2: sagen wir es mal so, aber das ist eben was, was, was ich daraus mitgenommen habe ist, dass man das aber auch so pauschal nicht sagen kann
0: ah ja, okay ja okay, äh, man sollte mal reinhören also Hochwasserrisikomanagement von einem Herrn Bachmann, finde ich ja schön dass er das Wasser auch im Namen hat oh, oh prima oh. <lacht> Claudia, hast du irgendwas erlebt, von dem du uns erzählen möchtest, was für dich ein Blütenschatz ist?
1: Ähm, nee, also <lacht> leider tatsächlich äh, heute mal ohne, es war einfach zu viel los und ich kann jetzt euch ganz viele Dinge erzählen von Buchmesse, Gedöns oder Privacy Week Orga, aber ähm, nächstes Mal dann wieder. <lacht>
0: Ja, okay. Dann fragen wir unsere Gäste, Susanne. Ähm, wenn du so über die letzten Tage nachdenkst, ist dir da irgendwas äh, untergekommen, wo du denkst, boah, das, hat, das war total klasse. Das äh, da habe ich einen Film gesehen, habe ich ein Buch gelesen, da habe ich irgendwie mit dem Nachbarn so lustig gelacht oder so. Irgendwas passiert, wo du sagst, das würde ich gerne teilen.
4: Ach, ich habe mir letzte äh, die Kack und Sachgeschichten angehört. Das war auch eine Vampirfolge über Vampire, wo die eben fabulieren darüber, wo das alles herkommt. Ähm, witzigerweise hat es jetzt mit Vampiren zu tun und die war informativ und lustig zugleich manchmal ein bisschen zu viel aber sehr informativ hab da auch äh, eine Menge gelernt zum Beispiel, wo das mit dem Knoblauch herkommt oder wo das herkommt äh, dass man Vampire nicht im Spiegel sehen kann und das fand ich, fand ich irgendwie witzig das haben die durchrecherchiert aber ich weiß nicht mehr wie die, wie die hieß, die Folge weißt du das, Sherry?
5: <lacht> Lass mich gerade mal gucken, weil du hast die Folge natürlich nicht irgendwo gehört, sondern du hast die gehört, weil du durch mich <lacht> die Fütkuration ähm, Vampir-Podcasts äh, abonniert bekommen hast und da war die drin. Ich habe nämlich eine Kuration gemacht mit Vampir-Content, den ich so in verschiedensten Podcasts gefunden habe. Und es war die Folge 21 vom 5. Oktober. Kack- und Sachgeschichten. Nee, 5. Oktober habe ich hab ich's da reingepackt. Kack- und Sachgeschichten, Folge 21, die große Vampir-Folge. Also einfach. Ein sehr einfacher Name. Ja, das
4: ist jetzt auch äh, Zufall. Also mein Leben dreht sich nicht nur um Vampire, um das mal so, <lacht> so als Statement ähm, herzugeben. Aber ähm, ich muss ja hier auch mithalten können, weil der Herr Prinz, der lässt sich gerne in ähm, Sachen reinfallen.
5: Ja, und äh, ausgeprägtes Nerdtum stößt, glaube ich, bei der Sendegarten-Community auf volles Verständnis. Oh ja, doch, doch. Das Einhörden, das können <lacht> die das, ganzen das Nachvollziehen. <lacht> ja, doch. Sonst wären wir hier wirklich falscher Platz.
0: Und wir vermuten, dass Susanne eine, ein weiteres Hobby hat, zum Beispiel Fledermäuse. Könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, nee. <lacht> Nein. Nur so. Blutsauger,
0: weißt du, das war die Assoziation. Entschuldigung. Moskitos. Ganz, ganz Ihr ganz Hobby
2: ist
5: Moskitos. <lacht> töten, ja, Moskitos. Töten, Moskitos, Moskitos töten. töten.
0: Ich muss töten, töten. Töten. <lacht> okay, okay, okay. Entschuldigung. Meine Witze werden auch nicht besser. Äh, Dirk, hast du denn vielleicht irgendetwas in deinem Podcatcher gesehen oder auf ähm, der Straße oder bei deiner Firma oder sonst wo erlebt, wo du sagst, wow, das ja, ist berichtenswert.
5: Mein, mein Leben besteht aus Blütenschätzen. So ist das nur. Oh. 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 hat er das nicht schön gesagt? Ja. Ähm, konkret für für den Fall jetzt hier könnte ich jetzt äh, mit zwei Grad dienen. Und zwar ähm, sind es beides Lieblingspodcasts, die ich höre. Da hat ähm, im Oktober, am 11. Oktober. Ähm, der Scheiße gebaut Podcast, das ist ein Podcast mit einer Jugendrichterin und ihrem Mann, die sich über alle möglichen Themen unterhalten, die irgendwas mit dem Jugendri dem Alltag einer Jugendrichterin zu tun hat und natürlich den jeweiligen Klienten, die da so auftauchen. Und da gab es eine Folge, die hieß da Dream Big. Und Dream Big beschäftigt sich damit, dass dann doch die die da straffällig oder vorstellig werdenden äh, Jugendlichen meistens doch ähm, wirklich sehr sehr herzerfrischend groß an an den Themen rangehen ähm, dass sie auch als eine der der Aufgaben das versteht äh, denen nicht die Träume alle zu nehmen ja und da vielleicht auch äh, um, also manches entsteht dann natürlich auch, weil sie sich auch mal zu groß ähm, betätigen, aber es ist auch trotzdem auch sehr, sehr aufmuntern und, ähm, und positiv zu sehen, wie junge Menschen halt aufs Leben blicken und es zum Teil auch angehen, selbst wenn sie dann mal auch mit Schwung daneben fassen, ja, sich auch manchmal wieder aufrappeln und wieder nach vorne laufen. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Folge, die ich warm empfehlen kann. Scheiße gebaut heißt dieser Podcast. Den kann ich ganz allgemein warm empfehlen, egal ob man sich äh, für Jugendrecht interessiert oder nicht, das ist alles sehr zugänglich. Und wenn man, wenn man auch nur im Entferntesten sich irgendwie auch mal für die Themen interessierte junge Menschen betreffen, dann kann man an diesem Podcast, finde ich, sehr, sehr viel mitnehmen. Und das, das andere, was ich jetzt hier reinpacken würde, ist auch ein Ehepaar, also auch der Ehepaar heute, die ich hier mitbringe als Blütenschätze, äh, nämlich die Psycho und der Geek. Die Psyche äh, die Psycho und der Geek, äh, wie der Name nahelegt, ja, ähm, sind genauso verteilt. Äh, sie ist, soweit ich weiß, Psychologin. Er ähm, beschäftigt sich mit Technologie, ist, glaube ich, Programmierer, wenn mich nicht alles täuscht. Und die unterhalten sich in jeder Folge über ein anderes The äh, Themenfeld, äh, machen das wirklich sehr flockig, angenehm. Und ich finde, die haben eine sehr schöne Dynamik, beide vom Mikro. Und die letzte Folge ist schon vom September. Da ging es um Sprache. Auch die ähm, ist wirklich wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Ja, das wären jetzt so meine zwei Plugs. Ansonsten hätte ich natürlich noch einen, einen ganzen Podcatcher voll mit Evergreens, aber die meisten davon habt ihr hier sowieso auch schon mal als Blütenschätze gehabt. Von daher nehme ich jetzt mal nur die beiden.
0: Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank für diese zwei schön, für, für schönen Tipps. Wir werden gerade im, im Chat auch dazu aufgefordert, wir sollten doch äh, die beiden Macherinnen vom Jugendrecht äh, Podcast mal hier auf die Gartenbank einladen. Dann
5: Absolut. Müssen, okay.
1: Dann <lacht> Du hast mich gerade an was erinnert und das ist ein ganz kurzer Hörtipp, ähm, ist noch nicht veröffentlicht, kommt nächste Woche bei der Privacy Week und zwar apropos äh, Scheiße gebaut, also Jugendrechtspodcast und Schlaulicht, ähm, mit denen haben wir uns unterhalten, weil wir eine Anfrage bekommen haben, wie sieht denn das aus, mit äh, wenn Kinder podcasten selber, wenn Kinder Dinge im Internet tun und äh, da haben wir uns unterhalten eben mit ähm, Matze und Maria und dem Jörg vom Schlaulicht-Podcast und ähm, haben da eine Folge gemacht, beziehungsweise das Ganze wird bei der Privacy Week erst als Vortrag ausgestrahlt und äh, kommt dann später auch in die Podcatcher. Genau. Ähm, aber das nur so als Fußnote.
0: Ja, ist doch schön. Ein bisschen so für die Zukunft. Also für, äh, neugierig gemacht für das, was kommt. Sehr schön, Gloria. Danke. Gut. Und damit sind wir durch. Ne? Ich habe alle gefragt. Und ihr habt alle geantwortet, das fand ich großartig. Wir sind durch mit unserem Sendegarten. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen äh, auf die Zeit achten und das haben wir diesmal auch erfolgreich geschafft. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei unseren Gästen, Susanne und Dirk, die nicht nur auf der Gartenbank so schön erzählt haben, sondern auch im weiteren Verlauf der Sendung immer wieder mitgemacht haben. Herzlichen Dank für euren Besuch. Dankeschön.
4: Danke für die Einladung.
5: Ja, war wieder toll bei euch.
4: Voll schnurfig.
0: Sehr gerne geschehen. Und ich bedanke mich bei den Sendegärtnern, Sendegärtnerinnen, bei dem Team, was hier immer mit am Start ist. Und ich danke besonders der Claudia. Dankeschön.
5: Danke,
1: die, die Claudia. Mute die die den Mute-Knopf <lacht> nicht findet. <lacht> ja, sehr gerne. War, war ein launiger Abend. Schön, dass ihr da wart
4: auch.
0: Mut zum Entmuten. Und ich danke Und denk dem Lars. dran,
4: Das Bett ist immer da. ja. Wer ist da? Claudia, das Bett ist immer da
5: falls ihr mal, die hier irgendwie crashen will in Frankfurt. Ja. Genau.
4: Alles klar,
1: weiß ich Bescheid. Ganz herzlichen Dank. Ja, Und ihr sagt das Bescheid, wenn Ein ihr Bett. mal nach Wien kommt. Ihr müsst euch das Sofa nur mit drei Katzen teilen. <lacht> <lacht> Allergiker vor. Okay.
0: Ein Bett in Frankfurt, das ist immer frei. Ja, was ist schon dabei? Okay, bevor ich jetzt weiter singe, danke ich erstmal dem Lars für die schnellste Recherche, die man sich nur vorstellen kann. Kaum wird ja ein Begriff genannt, oh, der Kuckuck ruft, die, der Uhu ruft. Das heißt, es zwei Stunden sind rum. Für ähm, ah. die schnellste Recherche ja. und die schnellsten äh, Links, die man sich nur vorstellen kann. Hm?
5: Ah, das ist, äh, war jetzt gerade ein Vampirfilm-Meme, weil ich gesagt habe, The Children of the Night. Das ist ein... Dracula-Zitat. Listen to them, the children of the night. The oh. music they make. <lacht> okay.
4: Wir hätten jetzt Wolfsgeheul eigentlich als Hintergrund haben müssen. Das war nur ein Uhu. Aber es
5: zählt. Ich finde, es zählt. Das zählt
0: auch. Okay. Ja.
4: Das ist ein Mini-Wolf.
0: So, Lars, ich habe dir gedankt.
2: Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Äh, okay, Geschehen. Wir schön. <lacht> bis, <gedankt> bis dann. <lacht> bis dann. <lacht>
0: <lacht> Und gedankt ganz besonders auch dem Sebastian für äh, die Bereitstellung der Technik hier. Hat alles wieder großartig funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Ja, immer wieder gerne. So und
0: liebe Grüße gehen auch an Vera, die uns äh, dann doch nicht mehr erreicht hat, aber wir haben ein paar von ihren Kommentaren gelesen, äh, das war schön das zu, zu wissen, dass du uns zuhörst, äh, liebe Grüße an dich und äh, verzag nicht, auch wenn der öffentliche Personennahverkehr, der immer wieder den letzten Nerv raubt, also, es ist wahrscheinlich immer so. Und der ganz große Dank geht natürlich hinaus auch in die Menschen, die das alles hier hören, was wir hier zusammenschreiben, äh, zusammensprechen und schreiben natürlich auch. Ähm, das sind einmal die Live-Hörenden, die heute hier bei der Produktion mit über den Zaun geguckt haben und mit dem über, Zaun, über den Zaun gehört haben und auch im Chat so fleißig ein bisschen äh, mitkommentiert haben. Dankeschön dafür und der Dank geht natürlich generell an alle Hörenden, äh, die den Podcast so benutzen, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als Begleitmedium bei irgendwelchen Dingen, die ihr tut. Eine zeitsouveräne und themensouveräne eine, äh, ein zeitsouveräner Umgang damit. Wann immer ihr das hören möchtet, hört ihr das und wenn nicht, dann nicht. Ähm, ich habe letztens noch wieder Menschen gehört, Creator, die gesagt haben, äh, bevor ihr hier lauter Kritik übt, hört es doch einfach nicht. Ja genau, nutzt einfach die Freiheit, die es gibt. Äh, wenn es nicht gefällt, der kann ja einfach weghören und allen anderen sind dabei herzlich willkommen und danke, dass ihr uns eure Ohren äh, schenkt und Aufmerksamkeit schenkt. So, jetzt habe
5: ich genug gesagt.
0: Lange Worte ich wünsche einfach eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss zusammen.
5: Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: tschüss.